0: Chers auditeurs, nous sommes très très contents de vous retrouver. Alors oui, Halloween est un petit peu dépassé, mais bah, écoutez, on poursuit un peu ce mois de l'horreur, de l'épouvante. Donc la dernière fois, nous avions... Parler de Castle Rock, une série super géniale avec notre boogeyman préféré Bill James. Peter Bill peter bonjour à toi James d'ailleurs. Salut. <rire> une série qui était inspirée donc par Stephen King. Ouais. Et on s'est dit bah on va rester un peu euh, dans l'univers, dans la mouvance, ouais. avec une série qui a été appréciée par Stephen King. C'est pas fantastique.
1: Mais en plus c'est enfin, vraiment un coup de cœur. On a, on, ouais. on, on devait on, parler de Maniac On devait ouais, parler de Maniac, mais on a vu, <rire> ah, mais on a vu quand on a vu cette série dont on va parler, on s'est dit. Euh, on l'a regardée. Osef de Maniac. Et on l'a le... regardé, on trop... l'a oh, oui. tellement
0: mieux. Ouais. Mais bon, pour parler de cette série, avant de nommer la série, on va quand même accueillir notre invité, ouais. puisque cette fois-ci, bah écoutez, nous avons une spécialiste de, de Stephen King. Et oui, on aurait pu l'inviter la semaine dernière, mais non, on a essayé de l'inviter pour celle-ci.
1: <rire> C'est un contre-emploi.
0: Voilà, plus il s'agit, il s'agit d'Emily. Bah, bonjour à toi. Bonjour. Merci de m'accueillir. Bah écoute, on est, on est bien contents. En plus, ça, ça s'est fait comme ça spontanément dans le ah, je, me suis King.
2: Bah, je me suis complètement bah, incrustée. <rire> bah, nous, ça nous fait plaisir. Ouais, écoute, hein, cool, voilà.
0: Bah, Du coup, si tu veux te présenter à nos auditeurs, comme ça, s'ils ont envie de te connaître un peu plus.
2: Euh... Oui, alors je suis la personne qui a créé le site euh, stephenkingfrance.fr et donc avec euh, tous les réseaux sociaux qui vont avec euh, où je parle de l'actualité de King, de ses livres, des adaptations. Je fais des petits dossiers sur euh, tous les easter eggs notamment Castle Rock parce qu'il y en avait beaucoup et je fais aussi partie du podcast du roi Steven euh, qui est un podcast mensuel euh, dans lequel on décrypte chaque mois euh, une oeuvre de Stephen King voilà
0: Ouais, c'est aussi peu comme ont beaucoup servi club. pour ah,
1: la préparation de Castle Rock.
0: Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça m'a bien aidé
2: j'avoue, parce qu'il y avait tellement de choses. T'as beaucoup
1: de patience pour aller trouver tous ces. Euh...
2: Ben bah, ça Allez. rend, ouais, ça rend un peu parano parce que, en fait, c'est une autre façon de regarder une série ou même quand on lit les livres de d'essayer d'apprécier la série et l'histoire et en même temps de décortiquer un peu tout ce qui se dit, tout ce que tu vois derrière, s'il n'y a pas un, un, un numéro qui correspond à quelque chose ou tu, enfin c'est, euh, ça rend parano, ça rend complètement parano. Non, mais je suis contente que ça vous ait servi, voilà. Non, bah ouais. c'est bien cool, ça m'a rappelé euh, l'époque de Lost, tu vois,
0: en fait. Mais moi, ouais. on aura plus <rire> sur le générique
1: où il y avait, y avait ouais, tellement. J'en avais
0: repéré plein, mais il
2: y en avait plein que j'étais. Ah, passée moi, vu euh... 4 et
1: puis, quand j'ai lu le truc, je fais, putain, mais je suis passé à côté de, ouais. de, de, de tout le générique, en fait. Elle en fait, avait de décortiquer avoir... le
2: générique, ça m'a pris le, le temps d'un épisode, en fait. C'est du coup <rire> le premier épisode, je l'ai vu, euh, j'ai mis deux heures et demie à le voir. <rire> en gros, <rire> ouais, tu m'étonnes,
0: temps de faire beer pause pour te regarder, c'est ça, truc de fou. Qu'est-ce que j'allais dire Oui, donc, quand même, on va citer la série qui va être... Je te laisse dire le titre, parce que je me Alors, avec mon magnifique accent bien du Sud, je vais vous dire ça. The Haunted of House Hill. C'est haunting, non C'est pas du... Ah, moi, j'ai... Ah, bah ouais, j'étais presse The Haunting Vous voyez, je vais y arriver. À chaque fois, je confonds Haunting et
2: Haunting On va y arriver. En plus, ouais, c'est Hill House. Pas, du coup, c'est ah, pas, pas House Hill, c'est ah. Hill House.
0: Putain, je vais y arriver. À chaque non, fois je j'ai un bilan la série, <rire> je vais pas m'en sortir. Bon, on va tu dire dois la série. Si tu
2: veux, on va dire la
0: série de la maison hantée. Voilà. Oui, voilà. On va dire comme ça. Ça va être plus simple. Bon, avant d'entrer dans le du sujet, on a quelques news pour vous et on a pas quelques mal de news, choses à, à, mal de à vous dire. Alors déjà, ça a bien bougé dans notre classement donc des demandes de séries pour l'émission des auditeurs. On a maintenant que deux ex toujours Twin Peaks qui a l'air de bien bien. Vous êtes j'ai pas envie de voir Twin Peaks. Si, c'est très bien. Et la série Son of Anarchy. Son of Anarchy, ça voilà. me va. Twin Peaks, euh... Ah, oh, mais c'est très bien. Twin non, c'est bien, mais c'est trop compliqué. Ça, non, moi, je... les, les deux séries vont dans une Yaron Perlman et dans l'autre, bah ben, voilà, c'est Twin Peaks, c'est cool.
1: Il y a Cal MacLachlan. Ouais,
0: j'arrive pas à prononcer son nom. Alors, écoute, <rire> <rire> on va y arriver. Euh, voilà, donc continuez à nous proposer des séries. Donc euh, tous les moyens sont bons. Hein.
1: Moi, tant que euh, la de Enfer baisse, euh, ça va.
0: <rire> Fais gaffe, tu... les gens, ils vont encore plus le proposer. <rire> tu vas te retrouver mais, mais bloqué. non, mais on pas. Hein. Ah, mais tu le feras. Hein. Je t'attacherai sur une chaise et <rire> tu en parleras. Dit, tu me diras pourquoi tu n'aimes pas. C'est important. Euh, de, beaucoup de raisons. Ouais. <rire> Alors au niveau des autres nouvelles euh, on a euh, lancé enfin notre page Tipeee. Cet après-midi. Cet après-midi donc euh, là, vous, là vous savez pas ça fera peut-être une semaine ouais, quand vous entendrez vidéo. Ouais. mais voilà pour nous c'est cet après-midi et, et en, je fait, parle, euh, enfin, bon, ça, en fait ça faisait un moment qu'on y pensait et euh, bah, écoutez on a décidé de se lancer voilà euh, on essaye un peu de, de développer nos nouveaux projets et on aimerait euh, euh, grâce à votre soutien Pouvoir notamment bah voilà, euh, investir dans du nouveau on matériel On a pas mal de matos qui
1: commence à être un peu vieux Et on voilà. aimerait bien pouvoir euh, Vous l'entendez pas beaucoup parce qu'on on travaille beaucoup le son Mais mmh. nos micros commencent vraiment à crever Donc euh, ce serait bien qu'on puisse en changer mmh. Et euh, j'aimerais bien investir dans une petite table de mixage pour, pour, mmh. Notamment pour les, les podcasts en extérieur euh, ce, serait, ce serait cool mmh. Mais Notre but euh, voilà, c'est vraiment
0: ouais. de continuer à améliorer euh, Ce qu'on fait déjà Et vous proposer euh, l'écoute la plus agréable possible ouais. Donc c'est pas obligé, n'ayez pas peur. Euh, les émissions restent toujours gratuites, n'ayez pas peur aussi. On a essayé de proposer des petites contreparties, euh, voilà, sympathiques. Donc si vous avez envie de nous aider, bah écoutez, on vous en remercie d'avance. Ouais. Et, et voilà. Le si lien est dans la description. Vie, vous pouvez, voilà. Et si ne vous n'avez pas envie, c'est pas grave. On vous aide quand même, on vous accueille toujours. Vous inquiétez pas, il hein, n'y a pas de souci. <rire> euh, on a aussi lancé une chaîne YouTube spéciale geek en série où vous retrouverez les podcasts et les prochains contenus vidéo.
1: On a fait comme pour Comis qui sauver, Voilà,
0: en fait. on s'est dit que ça serait plus simple si vous voulez pas être embêté avec euh, des contenus parasites ou autres. Donc, on a préféré un peu euh, arranger ce gros bordel qui était notre chaîne principale, euh, donc j'aime ses ouais. Donc, voilà, on essaie vraiment de... Comme ça, les vidéos, seront ça pas
1: en, elles seront pas engorgées dans dans toute le, enfin, notamment celle de Loki qui a eu pas, mm. pas, pas beaucoup de vues. Et moi, je pense vraiment que c'est parce, parce qu'il qu y a eu avait beaucoup trop podcasts de podcasts qui chose. sortaient en même temps. Mm. Et du coup, bah, les gens, ils n'ont pas le temps de tout voir, euh, ça, ils, ça passe vite dans le flux. Ouais. Donc là, vous avez, vous avez la chaîne principale euh, où on remettra, enfin, on fera encore des autres vidéos, peut-être du ciné peut-être d'autres choses. Puis après, mm. si vraiment c'est les séries télé qui vous intéressent, vous avez les, vous avez la chaîne Geek on qui, qui, euh, qui sera consacrée 100% à ça. Ouais. Et uh, Comedy Discovery euh, qui est consacrée en, entièrement
0: au comics. Oui, c'est ça. Euh, merci James, tu nous as bien résumé les choses. Donc euh, voilà, on essaie d'avoir de la clarté. Ouais. Et enfin, euh, dernier événement, enfin événement, élément plutôt. Si vous êtes sur YouTube et que vous cherchez un groupe pour discuter de séries, eh bien euh, j'ai un groupe plutôt. à vous proposer. J'ai dit Facebook. Non, t'as dit YouTube. Non, YouTube. Ah, Excusez-moi. <rire> je suis vraiment fatiguée. Donc si vous êtes sur Facebook <rire> et que vous cherchez un groupe donc pour parler de séries, eh bien euh, je suis administratrice, administratrice je vais y arriver, d'un groupe donc Facebook qui s'appelle Série Info Théorie un groupe très très simple où en fait bah voilà on commente un peu les épisodes qu'on a vus on essaye de partager euh, nos théories euh on, on discute vraiment tout, on a des débats, donc c'est assez dans sympathique. La bonne humeur. Voilà, dans la bonne humeur parce qu'on est des rigolotes sur ce groupe. C'est un groupe qui est administré que par des filles, mais des filles trop bien. Mais si vous êtes des garçons, vous pouvez venir aussi, vous inquiétez pas. Ah,
1: je dois venir alors je... Non,
0: toi t'as pas le droit. Ça <rire> <rire> Non, parce que tu vas dire que la Nouvelle d'enfer c'est de la merde, alors non Mais oui, mais il faut, il faut le dire. <rire> non, non, bah, en tout cas, on mettra le lien euh, en description. Donc si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus, sauf James, voilà. Merci. Mais je rigole. Alors bah écoutez, je vous propose maintenant qu'on se lance un peu dans le, le vif du sujet.
1: On ouais, un petit extrait. Euh...
0: Oui. Ok. Pourtant, on n'est pas comme toutes les autres familles. On est différents. parce qu'on a grandi là-bas. Il House.
2: Sœur, ton frère ou toi de l'état.
0: Cet horrible rêve que tu craignais de faire, il ne pourra plus te faire de mal.
3: Bien sûr que je te réveillerai
0: Alors, donc, la série de La Maison Hantée, comme ça, je suis sûre de pas écorcher le titre parce que à chaque fois, je confonds un mot. Donc, cette série, est eh bien, à la base, c'est un roman écrit par, si je prononce bien, Shirley Jackson, qui est sorti en 1959. Donc, qui raconte, en gros, l'histoire d'un monsieur Kane qui a eu des soucis, euh, avec, ou Crane alors Crane, excusez-moi, je prononce mal Crane, qui a eu des petits, euh, bah, des petits soucis. Vous voyez, il a perdu sa femme, il y a eu des problèmes, sa maison elle est pas très nette. Enfin, je veux pas tout vous expliquer. C'est très très bien expliqué et adapté dans un film que, que j'adore, qui fait partie de mes films préférés et que je vous conseille de voir. Bon, je vous l'aurais dit pour Halloween, mais là c'est un petit peu dépassé. Mais vous pouvez regarder quand même. On déjà parlé de ce film, non Ouais, j'en ai parlé plein de fois parce que je l'adore vraiment. C'est ouais. l'adaptation. Elle a été réalisée par Robert Wise, qui est quand même un grand réalisateur qui a fait des films comme *West bon la mélodie du bonheur ça c'est un petit peu moins bien Star Trek le film Star Trek le film bon il est sympathique un peu long mais sympathique mais oh non, il est vraiment euh, pas franchement non mais The Antis c'est vraiment Antis, ouais, super est enfin, bien. En Fran... je crois que c'est The Antis en VO il me semble et c'est pas Antis en et en français c'est la maison du diable et ah, okay. Antis c'est le remake si je dis pas de ah, oui, ouais. voilà, oui, Antis c'est la ouais, version ouais. de
2: 99 c'est ça ouais. voilà mais pour l'instant il non. faut pas regarder voilà pas. Non, pas, pas.
0: mais vraiment la version de Robert Wise il y a un travail et je trouve que vous allez voir quand on va en parler par rapport à la série il y a vraiment des choses qui se correspondent parce que tous les deux ils ont essayé justement de prendre des, des, des moyens un peu classique de travailler la lumière, surtout le son, euh, les images, enfin des choses très simples, et en même temps d'apporter une innovation dans l'histoire de Fantôme. De et euh, dans le film de, de Robert Wise, il y, y a un côté, on peut avoir une interprétation surnaturelle, mais aussi une interprétation des faits qui va être plus euh, psychologique. On va se demander sur, si le, le personnage euh, principal est folle ou pas. Enfin, Il y a plein de trucs comme ouais. ça, et ça marche vraiment super bien. Mais même ça. moi
1: qui ai, qui ai pas vu enfin euh, j'ai vu qu'une fois le film avec toi mmh. j'ai j'ai en voyant la série j'ai vu les influences et bah, notamment dans, dans les décors ouais, il y a beaucoup il de décors a bien... qui la maison ressemble beaucoup à la, ouais. à la maison mmh. du diable euh. ouais. et, euh, notamment dans le, toutes les statues qu'on Bah voit justement
0: en, il y a un côté très gothique je trouve dans ouais, euh, ouais, ouais, ouais. la décoration la, stru la structure de la maison alors que par exemple dans le le, le film de 89 il me semble que c'est Yann Debon qui l'a réalisé je sais pas vous dire du mais il me semble que c'est ça <rire> je me souviens juste que c'était nul à chier c'est tout mais je trouve que ça fait très massif très bloc enfin sans subtil c'est ouais. un film des années 2000. Ouais, mais d'ailleurs, il y a une scène qui m'avait marqué. Et d'ailleurs, ça avait marqué aussi euh, ce méchant Doug Walker. Donc. Euh... Maintenant, bah je l'aime plus. Enfin, bref, il y a une <rire> scène où, en gros, dans la version originale, on a le personnage principal, Eleonore, qui est dans le noir. On a la caméra qui est sur elle, qui entend des bruits, qui entend des enfants rire. On a l'impression de voir des visages et tout. Et elle, elle a l'impression de tenir la main de, de Théo. Elle dit qu'elle sent qu'on la serre et tout, mais on voit rien, nous. Et puis, tout d'un coup, quand euh, elle commence à paniquer, on a l'image qui s'élargit et on voit qu'il y a personne. Et donc du coup elle sait pas qui elle tenait la main, elle dit mais à qui je tenais la main. Alors que dans la version euh, bah, la version remake, on a cette scène où elle entend du bruit, elle tombe du lit et elle dit Ah oh, mais qui me tenait la main Alors <rire> qu'à aucun moment elle a rien dit quoi. Vous voyez un peu la subtilité. C'est moi subtil, ouais, c'est clair. Voilà, donc franchement je vous recommande pas cette, euh, cette adaptation là rester sur celle de, de Robert Wise ouais, et la et série, la série. Ouais, ouais et la série et d'ailleurs cette série ben, qui c'est qu'il a créé c'est euh, monsieur Mike Flanagan donc qui est showrunner réalisateur scénariste sur la série et ben c'est un petit gars quand même qui est pas mal euh, il a notamment fait le film Oculus avec euh, Karen Gillian, Gillian et normalement il y avait Katy Sakoff il me semble dedans
1: peut-être je sais pas je ouais,
0: ouais ouais il me semble elle faisait euh, la mère et c'était un petit film qui était plutôt sympathique et qui utilisait des effets assez simples et, et qui fonctionnait plutôt bien avec et des les jeux de miroirs miroir, ouais, ouais c'est ça c'était plutôt sympathique il avait fait également Ouija les origines qui était beau Beaucoup mieux que le premier. C'est pas très dur. C'est un préquel d'ailleurs euh, <rire> au film, mais vraiment c'était beaucoup plus travaillé. Il y avait une ambiance qui était mieux soignée. Enfin, je m'étais, j'avais vraiment été étonnée d'apprécier le film quoi. Tu vois, mm. c'est voilà. Et puis après, il a fait quand même pas mal de choses sur Netflix justement. Il a fait un film qui s'appelle Ne t'endors pas. Il a fait l'adaptation de, de Jesse donc qui est un livre de Stephen King. Et euh, on le disait tout à l'heure en off, en 2020 sortira son adaptation de Doctor Sleep, qui est donc la suite de Shining. Ouais. Donc c'est c'est quand même quelqu'un qui je trouve qui a qui apporte pas mal un peu au fantastique horreur là. Est-ce que je peux faire une toute bien. petite digression
1: oui. parce que je, je pense que tu as lu le, le le bouquin vu comment tu es fan de de qui, qui Moi. Et, oui, non, moi euh, oui. Emily. Emily. Euh, du coup, il vaut le coup la, la, la suite, elle est bien euh...
2: La suite mm. de, de Dr. Sleep, euh, ouais, c'est, enfin, ça dépend ce que tu cherches à y retrouver, mais c'est une très belle histoire et je pense que Mike Flanagan, il va, enfin, je pense qu'il va comprendre exactement ce que King a voulu dire à travers cette histoire. Un peu comme Jesse, il, il en a fait une très bonne adaptation avec une ambiance très sombre, très pesante et euh, très proche de l'ambiance qu'on a dans euh, la, la série de la maison hantée, du coup. Ah. Mais euh, non, Dr. Sleep, il vaut vraiment le coup. Quand on a Lu Shining, il faut vraiment avoir Lu Shining avant, par contre, parce que les le, le lien est important mais euh, c'est un très bon roman. Ah, okay. J'avais pas encore lu celui-là, c'est sur ma liste de, de King à lire. Ouais, J'en si. ai plein en retard. Il faut le lire, lire avant qu'il sorte du coup. Bah ouais c'est ce
0: que je fais en ouais. général, j'essaie toujours de lire avant de voir le film parce que je préfère. <rire> parce que c'est mieux. <rire> <rire> mais Jessie, je n'ai pas regardé l'adaptation encore parce que le bouquin il m'avait un peu... Enfin, je trouve ça et du coup, je me dis, oh mon dieu, si je commence à être pas bien en regardant le ouais. film. C'est pas ouais. le
1: mec qui, euh, qui se retrouve accroché à une morte, c'est ça hein Non,
0: c'est le contraire. Ah, c'est ah, okay. la
2: femme qui se retrouve accrochée, enfin, qui est accrochée euh, au lit euh, par son mari dans un jeu sexuel et lui meurt ouais. et elle, elle reste accrochée au lit. C'est ça. Et le pitch de départ, c'est ça. Avec après, voilà, il eu... y a plusieurs nuits, donc avec tout ce qu'on peut imaginer la nuit, imaginer ah. ou pas, parce qu'on est dans un livre de King, donc euh, on sait jamais. Euh, voilà mais ça me rappelle un épisode des experts je sais pas si les experts ils avaient pas fait
0: un truc comme ça peut-être je sais pas ça me dit rien ah peut-être ou dans un film je sais pas mais ça me rappelle il y a tellement
1: d'épisodes des experts hein, ils, ont <rire> ils
0: prennent tout euh, écoutez qu'est-ce que je voulais vous euh, du coup j'aime. est-ce que tu peux nous faire un peu le, la présentation de l'histoire donc cette version là parce qu'on va voir que ça s'éloigne un peu enfin ça s'éloigne du bouquin mais ça reprend quand même plutôt pas mal les thématiques je trouve
1: alors, euh, c'est une histoire où ça va être important de, de bien suivre. Une chose, c'est que vous aurez, vous allez avoir deux euh, timelines, on va ouais. dire ça, deux timelines différentes euh, en moment, au même moment, enfin, euh, qui vont Pour se le mêler. Le passé et le présent. Le passé, le passé donc, c'est à l'été 1992 où on va suivre une petite famille qui vient de s'installer dans une grande maison euh, gothique. Mm. C'est les Crane. Donc, il euh, y a euh, Hugh et Olivia, je crois, donc ouais. les deux parents, qui ont cinq enfants, qui s'appellent Steven, Charlotte. Theodora, euh, Luc et Eleonora. Et Eleonora, et excusez-moi. Oui. Euh, du coup, on va les voir... On
0: appelle Nel pour... Euh c'est ouais, ah oui, ouais. je précise parce que si on dit nel après les gens ils, ils vont pas savoir
1: moi j'ai mis le pour être sincère je me souvenais plus des noms des persos j'ai ouvert <rire> wikipédia que alors il y a
0: machin, il y a truc bidule c'est ça <rire> ouais
1: voilà c'est ça va être ça euh, <rire> du coup euh, donc on va suivre euh, bah, eux qui s'installent dans cette maison et qui vont découvrir que cette maison euh, bah, elle est bizarre elle est bizarre il y peut-être des euh, elle est peut-être euh, habitée par quelque chose et on va suivre euh, bah, 2018 à nos jours on va retrouver cette famille qui est, qui c'est un peu brisés où ils vivent chacun un peu de leur côté mmh. euh, ils ont ils ont euh, des soucis ils ont des soucis euh, est-ce qu'on peut euh, bah, on, on va le dire dès le début il enfin, y a oui. euh, la dernière Nel qui se suicide euh, ouais. Dans le premier épisode et ça va un peu leur ils vont devoir euh, se retrouver pour l'enterrement et pour euh,
0: et essayer de comprendre ce et essayer de comprendre qu'est-ce qu qu qui s'est arrivé ouais. qu'est-ce
1: qui s'est passé mm -hmm. et on va on va suivre ces personnages qui euh, qui au fur et à mesure euh,
0: vont être peut-être rappelés par la maison on ne sait pas <rire> voilà elle a peut-être leur numéro de de téléphone, de téléphone ouais. <rire> Tu imagines, bonjour, c'est la maison hantée. Quand est-ce que vous venez? Allez! <rire> <rire> ce, ce
1: serait un peu moins effrayant que ce qui se je passe dans pas, la série. sais pas, ça
0: dépend. Si elle a un accent, ça peut être sympa. Ça, faut voir. Euh, bah, du coup, on va essayer de présenter plus en détail les personnages, comme ça on s'y retrouvera bien. Hein? Qu'est-ce que ouais. tu en penses? Oui. Alors, bah, tiens, je vais laisser la parole à notre invité. Quel personnage tu as envie qu'on présente en premier?
2: Alors, moi, j'aime beaucoup le personnage de
0: Nell. De Nell, ah ben bah, ouais. justement. Donc, elle est jouée par euh, Victoria Près Alors, malheureusement, j'ai pas trouvé euh, dans quoi elle a joué, quoi. Je sais pas si c'était son enfin, premier rôle. Elle a pas de euh, ou... Wikipédia, donc je pourrais pas t'aider. <rire> Merde. Parce que j'ai pas réussi à trouver. Bon, en tout cas, elle fait donc le rôle de la petite jeune, donc Nel Crane. Qu'est-ce qu'on peut dire sur elle Elle a l'air assez fragile, elle est tourmentée. Comment vous la présenteriez
2: ah, Là, elle si est, est fragile facile. et forte à la fois quoi. il y a ce côté un ouais. peu où on sent qu'elle a, elle, elle a des choses qu'elle a pas réglées avec son passé et pour autant elle, euh, c'est la plus jeune donc elle a un peu ce côté où euh, c'est la cadette donc elle est protégée, elle peut se permettre aussi de faire un peu la fragile et pourtant euh, je trouve que son personnage et que l'actrice dégage vraiment une, une vraie force, enfin, elle crève l'écran quoi, littéralement dès qu'on la voit on sait que c'est elle et on n'oublie pas son visage Et euh, moi je l'ai trouvé magnifique Ouais. Je l'ai trouvée super
0: attachante. En fait, elle arrive à dégager beaucoup d'émotions. Ce qui fait que, ben, on se lie à elle. Enfin, il y a plein de fois, j'avais de la peine pour elle. Enfin, on ressortait vraiment ses émotions, je trouve. James, tu veux euh, Je
1: voulais rajouter juste que, bah, comme on a deux timelines différentes, il faut, il faut le, le, le souligner, c'est qu'il y a deux, il y a ah deux oui, actrices, y deux actrices qui jouent le personnage, du Alors coup, si tu as le nom Il y a de Violette, -y. euh, Violette McGraw, euh, qui joue, Nel euh, Nell John. Mm. Mm -hmm. Et qui, les, les enfants, étonnamment, enfin, c'est, pas si, euh, si, si, facile de voir des, des enfants qui jouent très bien, et le, moi, je trouve que tous les enfants jouent, euh, Et
0: puis, ils font tous enfants ouais, ils font enfants,
1: ouais, ils font, enfant, ils font ouais. vraiment enfants, ouais.
0: Parce que c'est vrai que des fois, on, je trouve que les gosses, on dirait qu'on leur fait jouer comme des Adultes, alors que non, il faut les faire jouer comme des gosses quoi. Sinon, c'est pas crédible. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
2: oui mais...
1: et, moi, et moi, pour Nel, j'ai l'impression que c'est elle qui a le plus de lien avec sa mère. J'ai un peu mmh. cette impression. C'est elle qui a été le. Enfin, en tout cas, le... enfin, la mère a disparu du coup euh, en 2018 mmh. et c'est elle qu'on a le plus euh, souffert, je pense.
0: Ouais, ouais, ouais. Oui parce que c'est la dernière ouais.
2: aussi donc du coup y a, je pense qu'il y a, y a un peu cette euh, légende urbaine du lien entre euh, la maman et la dernière fille où, où les derniers sont uh, peut-être un peu plus chouchoutés un, plus un peu plus proches de leurs parents parce que c'est les derniers et du coup ça, ça se ressent aussi dans la série ouais. bah, Après il y a aussi le, le traumatisme hein. ouais. qu'on qu parlera plus
0: tard euh, qui s'est passé à un certain moment euh, au niveau de... Bon on le sait ça dès le début que la mère on sait qu'elle est morte ça ouais. on peut dire, on mais sait on, pas on sait pas comment au début et... Euh, on voit que ça l'a traumatisé quelque part aussi donc mmh. en plus elle a une histoire enfin une vie qui n'a pas été facile donc j'ai l'impression qu'elle a dû un peu dur.
1: porter à, à bout de bras son frère ouais. donc euh, qui est son frère jumeau. qui s'appelle bah euh, vas-y on va en parler bah on il peut enchaîner avec Luc ouais euh, mmh. donc euh,
0: qui Alors est joué euh par, euh ah bah Oliver
1: vais... Jackson Cohen. Ouais, et
0: qui était dans cette super série qui a été arrêtée trop tôt, Emerald City. Merde, ah, je ne ah. m'énerverai jamais assez. <rire> oh, une belle réinvention, réinvention du monde d'Oz, c'était super quoi.
1: Et il est joué petit, il est joué par Julianne euh, Hillard. et bizarrement, je trouve que c'est celui qui ressemble le moins à son euh, à son, à à son lunette gosse des lunettes. Ouais,
2: ouais. ouais je pense qu'il y a, ouais, y a un il y a un truc avec les lunettes euh, ou du coup, vu on ouais. le... vu qu'on le... qu a vu qu'il enfin on voit beaucoup les lunettes quand il est petit parce qu'en plus du coup il les met très bas sur son nez donc il a une façon de regarder qui est très spéciale et on retrouve pas du tout ça quand il est adulte. Moi ça m'a perturbée.
0: Puis le même le menton l'autre il a pas le, le même forme bon, du on visage. Oh bon, ça m'a perturbé aussi. Mais ils ont mais pas il ils ont il pas la très même très façon bien. de jouer mais en fait
1: Luc on va on va le voir vraiment peu dans enfin Luc adulte on va le voir mm. peu à part à la fin de la série euh, il il est un peu en, en ombre euh, au-dessus de, de cette bah, famille.
0: C'est pareil c'est quelqu'un aussi qui a été traumatisé qui a des problèmes d'addiction sans le sait dès le début c'est pas un, un spoiler ouais. et donc justement lui c'est pareil il lutte aussi contre des démons intérieurs donc c'est vrai que c'est encore on voit encore un, un membre de cette famille qui est vraiment brisé qui est une loque quoi et du coup mmh. j'ai l'impression que ouais, bah, tous les membres de
1: sa famille l'ont un peu dénigré à part Nell parce que c'est son jumeau mmh. et qu'ils il, ont ce lien et Nell la, la, la le porte un peu euh, à bout de bras en mode oui il faut il faut que tu faut que tu t'en sortes et euh, les autres on en ont un peu marre parce que apparemment il a fait pas mal de conneries en mode euh, je viens vous voler des euh, des, des des sous, des sous euh, euh, ce genre de choses mmh. et, euh, et bah ouais euh, c'est, quelqu'un qui, mais qui, qui va être vachement touchant, euh, ouais. qui, mm, ouais. qui, joue bien à l'addiction et qui joue, enfin, moi, j'ai vraiment, j'ai apprécié ce perso.
2: ça fait partie des, des persos que j'ai préférés.
1: Ouais, mais même petit, ils sont vachement ouais. attachants, ils sont vachement, euh, mm. ils sont vachement sympas, ouais.
2: Oui, il est pas intéressant à, à voir se développer parce qu'on le, on, on, apprend à mieux le connaître un peu plus tard et du coup, on, on peut avoir un peu des préjugés qui se confirment ou non, mais enfin, le, le développement de ce perso-là est, est hyper intéressant.
1: Et la raison pour laquelle, parce qu'il on, on oui. y, y a une raison spécifique pour laquelle il, il, est, il est addict, et euh, ça aurait pu être vraiment un truc random, et en fait c'est vachement important dans l'histoire. Moi ça m'a beaucoup touché, euh, euh, ouais. j'ai ouais, vraiment aimé ce personnage. On en parlera un peu plus tard de ouais.
0: cette raison. Euh, ensuite, au niveau, bah écoute, on reste dans les gosses si tu veux. Euh, on va parler de Théo par exemple, James, est-ce que tu veux nous dire le nom que je vois que tu dessus sur si le V. Bon, je le dis si tu veux. C'est Kate euh, Siegel. Voilà, qui est aussi la femme, justement, du, du réalisateur et qui a joué dans euh, bah, bah, pratiquement euh, tous ses films. Dont ah, Jessie. Ouais, je... ouais, dont voilà. Jessie, ouais. ouais. Mm -hmm. donc, et elle euh... est jouée
1: par McKenna G Grace, euh, petite.
0: Merci, James. Voilà. voilà, et donc Théo, alors ça, c'est un personnage aussi qui est super intéressant, j'ai beaucoup aimé. Ouais, elle est très, très qu'elle Parce cool. qu'elle est, euh, est pas un peu bizarre, mais on va dire que on voit très vite qu'elle a quelque chose, on va dire, de, de différent. Elle a un... Est-ce qu'on peut parler de don spécial? Oh oui. Est-ce qu'elle a le Shining, non? Ouais. <rire> a le Alors moi, shining je pense
2: qu'il y a un personnage qui a le Shining, mais même Flan Mike Flanagan, il en a parlé en interview, mais, mais ouais. pas Kate. Enfin, pas, pas Théo, du coup. Ouais, ouais. Mais elle a
0: quelque chose. Enfin, ils sont quand même tous un peu, euh, voilà. Mais c'est vrai qu'elle est intéressante, parce que du coup, elle a tendance à se renfermer sur elle-même, à pas trop vouloir se sociabiliser, parce qu'elle a du mal, euh, voilà, être avec les gens, ça lui pose des problèmes bah, Je pense qu'on le dire euh... hein,
1: Parce que c'est dit vite dans la série et ouais. C'est pas tant spoiler que ça En fait, elle, elle ressent ce que pensent les gens Elle, ouais. elle,
0: elle est un peu empathique bah, C'est comme sens, si elle était euh...
1: télépathe, en fait Quand elle touche quelqu'un bah, C'est a... plus de l'empathie, tu ouais, peux sentir ouais, ses plus émotions de ouais. ouais. comme ça. Et comme elle ressent trop les choses bah, Elle s'est mmh. enfermée sur elle-même C'est assez euh... Mais du coup, en, en même temps, c'est
0: aussi un don qui lui sert dans son travail Parce qu'on voit qu'elle est psy, quoi
1: Ouais, elle est... je sais pas si elle est enquêtrice enfin, ou... Euh... Je sais pas,
0: mais elle travaille beaucoup avec des enfants, justement. Mais elle non, a, elle des a un enfants doctorat de, de psy, ouais, elle est vraiment ouais, psy. Ouais. ouais, elle est psy. Donc du coup, on voit que quand même, elle utilise son dent pour essayer de faire le bien. Donc c'est pas mal, je trouve.
1: Et l'actrice, Cathy Gale, elle, elle joue vraiment, mmh. vraiment bien. Moi, mmh. je l'ai trouvé, euh, mmh. trouvé vraiment cool.
0: Mais ce qui est, ce qui est fou, c'est que c'est un personnage donc qui ressent les émotions des autres, mais qui se force à pas ressentir les siennes, on a l'impression. Ouais.
2: ouais, complètement.
0: Mmh. Et du coup, elle aussi, elle est corchée vive, un peu comme son frère et sa sœur. Quoi.
2: Mais ça s'exprime autrement. Elle est ouais. renfermée sur elle-même, alors que les autres, ça va s'exprimer un peu autrement. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est intéressant, parce qu'on
0: voit des... On voit, en fait, sur les gosses, même sur le père, on va voir différentes façons de gérer un même événement. Et euh, je trouve ça super intéressant. Euh, mm. D'un point de vue psychologie de personnage, je trouve ça passionnant de... de de les regarder évoluer, de voir leur interaction, de voir euh, bah ce qu'ils vont faire au cours de, de l'histoire, c'est vraiment bien James.
1: Et même petite, elle a elle a cette, elle arrive à avoir cette façon de jouer un peu mm. on la sent en retrait par rapport aux autres, on la sent euh... Mais je me demande
0: si les petits et les acteurs adultes ont pas essayé de bosser ensemble pour peut-être s'accorder sur le, ouais, le
1: jeu. Ouais, ouais, je pense que oui, il doit y avoir de ça parce que mm. on sent vraiment le lien entre Ketsigel et euh, et euh, son nom déjà la petite euh la petite euh, McK McK McKenna Grace, ouais. on sent vraiment mm. qu'elle euh, qu elle, elle joue pareil euh, cette façon de d'être en retrait, d'être un peu plus, euh, sur la réserve. Ouais. C'est, c'est, c'est assez, c'est, c'est pas mal. Je
0: ok Alors ensuite, on passe au personnage de Shirley Crane, donc qui est la, la, la sœur, donc la deuxième née de la famille, qui est jouée par, alors, si je prends bien son nom, Elizabeth Razor, c'est ça, James, si je prends ouais. bien? Voilà. Qu'on a découvert dans la série Grey's Anatomy, <rire> où elle <rire> jouait une folle du nom de Ava. Qui d'ailleurs repasse en ce moment. Ouais, euh, si vous regardez, sur, si comme nous, vous, vous, vous
1: en mangeant, vous regardez Grace Anatomy le soir... Parce qu'il n'y
0: a rien d'autre et qu'on ne ouais. touche pas à mon poste.
1: Et bah, on, on, on elle ça repasse, c'est faire que... Ils sur
0: fait... un canapé, les enfants.
1: Mais moi j'ai une question, je sais pas oui. si, si Amélie a regardé euh, Grey's Anatomy, mais ouais. je préfère vraiment euh, à, Va à Denis Duquette euh, c'est quand même un meilleur. Euh, ça a rien à voir. Ah oui, non, mais dans oh les. Non, on
2: peut pas comparer. <rire> ah <rire> non, Denis Ducat <Duquet> à
1: fond. <rire> oh non, je supporte pas Denis On
2: n'est pas fan de Denis Duquette.
1: On n'est pas fan d'Izzy en fait de base. Ouais. Ah oui, ouais. ouais. Moi
2: j'aimais beaucoup Izzy. Euh... Je pense que j'ai jamais autant pleuré que quand elle était malade. Ah ouais. ouais. Ouais, mais tu vois, enfin bon, on n'est pas. Un... Écoute, tu ouais, reviendras pour, pour le dresser canapé de... non, oh,
0: pour le canapé de, de... <rire> 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 <pique> de Mérédith <rire> ah, Pipi, ouais, comment elle a pu nettoyer son canapé sans se demander tu vois. Non, mais sinon, cette actrice aussi, elle a joué dans cette série de films magnifique et qui est très très drôle. C'est les Twilight, où ah, elle vous faisait avez...
2: euh, oui, oui. une culotte, enfin la mère de famille. Oui, là. La...
1: Mais elle est blonde dedans, non Euh.
2: Je sais Non, ah, mais putain, non, je crois je en en même pas. Non, elle est brune. Pour moi à vie, elle sera elle sera Ava de Gris c'est C'est clair. <rire> que je, la vois, je
0: fais c'est la folle de Gris Anatomy. C'est celle qui a c'est sur le canapé. C'est ça. ça, Et sinon euh, bah elle a travaillé déjà avec le réalisateur de la série parce qu'elle a joué dans Ouija les Origines, où elle faisait aussi la mère de famille qui était folle un peu, enfin ah, bah Ah comme quoi. Personne chose, de... folle. Ouais. Voilà comme quoi elle est abonnée au rôle de folle.
1: Mais c'est vraiment parce que c'est elle qui qu'elle est le perso le plus rationnel, je trouve dans ouais. le dans l'eau, c'est celle qui est le, 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 la plus stable. Bah et tu la... vois,
0: je dirais pas ça, elle a côté genre t'as l'impression que genre elle essaie d'avoir euh, la parfaite vie de famille le boulot montrer que c'est elle qui prend tout en charge et machin parce qu'elle a besoin de ça pour se rassurer se dire ah, c'est bon je vais faire ça et tout parce que quelque part elle a un côté où elle va culpabiliser quelque part de tout ce qui s'est passé et de pas avoir protégé la famille je pense qu'elle a
1: pris le rôle de mère c'est elle ouais, qui a ouais. celle elle qui qu a pris ça, le rôle qui qu a le rôle de la mère on le voit même parce que on, on l'a pas dit mais la mère est architecte on, on va ouais. le voir dans la série mm -hmm. et euh, elle est architecte et elle rêve de faire une, une maison de construire une maison de rêve mm -hmm. et euh, même même si euh, bah, quand Shirley n'est pas architecte, elle a, un, elle a une modèle réduite de, de la maison dans ouais. son. Euh, elle elle s'est donnée
0: pour mission de reprendre l'héritage de la mère ouais. en quelque sorte. Mais c'est pas bon non plus parce qu'à trop vouloir en faire, à trop vouloir être parfait et machin, bah, au bout d'un moment ça pète et on va le voir dans la série. Et c'est
1: la seule qui est mère de famille euh, dans, ouais. le, dans le lot, elle a deux enfants mm -hmm. et elle est mariée avec, j'ai le nom de son mari. Euh, c'est le, le mec <rire> qui était dans, euh, dans New York 911. Euh. Ah oui, c'est vrai <rire> Je mets bien ce mec. Ouais.
0: Mais je sais plus son nom. Ouais, j'oublie. On sait pas. Ouais. Vas-y, cherche. Euh, je vais ouais. Mes bah, notes bah notes. du coup, toi, Émilie, euh, <rire> comment tu as ressenti euh, le personnage de, de Shirley?
2: Euh, elle est très euh, par rapport aux autres qui sont hyper attachants. J'ai eu beaucoup. Enfin, elle, elle est très stricte. Elle est très Enfin, renfer... elle se voile complètement la face et du coup, ça en fait un personnage un peu euh, un peu agaçant. Donc, on comprend pourquoi et on comprend euh, par rapport à son vécu et par rapport à son lien avec ses frères et ses sœurs pourquoi elle a ce rôle-là. Mais du coup, euh, il est hyper intéressant parce que. Enfin, moi, je l'ai pas beaucoup aimé. Et pour autant, il a complètement sa place dans cette famille. Enfin, c'est qu'elle soit comme ça, c'est hyper logique et c'est normal qu'elle soit un peu antipathique. C'était hyper intéressant à regarder du coup.
0: Bah,
1: ouais. c'est comme je trouve c'est comme Luc ouais, elle se dévoile euh, au fur et à mesure ouais. des épisodes en fait. Ouais, c'est vrai que
0: sur la fin, je l'ai plus s'apprécier que sur le, le début. Au début, c'est pas, disais « mais c'est une chieuse, elle essaie pas de comprendre. C'est ça. Enfin, ouais. C'était euh, c'est vrai qu'elle est très antipathique et il y a un autre personnage qui est encore plus antipathique et qui va encore plus loin dans le côté euh, je me voile la tête, je vois rien du tout. Non non non, euh, il s'est rien passé, c'est euh, le frère aîné donc euh, Steven. Qui est joué par Michael Wissman, alors qui était dans Game of Thrones, il faisait euh, oh. comment il s'appelle Darius, je crois, non, il me semble. C'est bien Darius qui s'appelait le, le copain à, à Daenerys là, le moche. Ah da, euh, Dario. Euh... Dario, voilà. J'aurais jamais Lequel parce qu'ils étaient quatre. Bah je sais pas. Un de ceux qui étaient là, quoi. un des derniers. Ouais, Et il sais. a joué aussi dans Orphan Black, une très très bonne série euh, qu'on aime beaucoup. Ah oui, bon, il était en fin ouais. ah bah, j'ai pas dû le voir. Ouais, t'as pas dû voir. C'est euh, vers perso. les fins de Ouais, ouais. Okay. Euh, du coup, Et ouais, donc là, c'est pareil. C'est un personnage qui est euh, bon, voilà, qui est euh, bah qui a un auteur qui a écrit un bouquin sur ce qui s'est passé, mais en fait, il fait que rapporter bah ce qu'a dit les frères, les sœurs et tout. Mais lui, il veut absolument pas y croire. Il les prend tous pour des tarés. Il les rabaisse limite. Enfin, il est vraiment super antipathique le perso. Mais en plus oui. vas-y
1: bah vas vas-y vas
2: En plus il est un petit peu profiteur parce qu'il les croit pas et ah. pour autant il se sert de leur histoire pour vendre euh, vraiment enfin il a fait d'un best-seller son livre sur la maison hantée alors que lui pour lui c'est pas une maison hantée et il les a complètement exploités en fait
0: mais on voit même qu'il va essayer d'expositer aussi d'autres gens. Parce oui. qu'au tout début, il est chez une femme qui lui raconte l'histoire. voilà Qu'elle voit son mari défunt, qu'elle entend des bruits et tout. Et lui, il va dans la chambre et euh, il y croit pas. Il sort des, des, des choses qui sont tout à fait logiques. Le bruit dehors, un truc comme ça. Mais il dit quand même « Ah bah oui, je vais écrire votre histoire. » voilà
1: Moi, il m'a fait penser au, au personnage de... de J'allais dire Marty McFly, c'est pas Marty McFly. De, euh... <rire> Merde, comment ça fait de... C'est pas
0: pareil. Concentre-toi, tu vois. Euh, attention. De
1: mecs dans de Fantôme, Concentre-Fantôme ah euh, le
0: personnage de Michael J Fox, euh, oui, de Michael J
1: Fox dans Fantasy. Oui, oui. Dans mais
0: lui, même. il a vraiment le don de voir les, les esprits. Ouais, mais le côté mais un il peu arnaqueur, se tu vois, ouais. il, a, ouais. il a ce côté-là un peu. Moi, ça mmh. ma force à ça. Ouais, ouais.
1: Euh, et j j euh, du coup, comme je parle, j'ai retrouvé le nom du, du personnage. C'est Kevin, le mari de, ah. de Shirley, oui. et est, il est joué par Anthony euh, Rouvivard. Enfin, voilà, oui,
0: oui, Ouais ouais. Donc voilà. Donc c'est un connard en fait. C'est dans Starship Troopers. Ah ouais, c'est dans un suis trop peur. Moi, il doit mourir comme tous les autres. <rire> c'est pas un spoil. Et euh, moi,
1: j'ai bien aimé. Euh, merde, comment il s'appelle euh, C'est c'est non Merde, comment il s'appelle le, le père. Non le, 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 le père. putain. Steven. Steven, voilà. Ouais, ouais, j'ai trouvé euh, j'ai trouvé intéressant. Hum euh, et, et même dans l'évolution, encore une fois, j'ai trouvé. Euh,
0: bah moi, en fait, tu me fait penser un peu à Scully dans l'époque où t'avais envie de la secouer en disant mais putain, ouvre tes yeux, tu vois pas ce qui se passe. C'est un peu ça, parce qu'il il voit des trucs et tout, puis le mec, il croit pas, quoi. Enfin, c'est franchement il est fatigant des fois en fait quoi
1: et jeune il est joué par Paxton Singleton mm -hmm. et dans le dans Mais on le voit
0: pas trop dans les on voit les pas, pas trop ou en ouais. fait il est
1: très avec son père il est très en mode euh, parce que en fait le père rénove la maison pour mm -hmm. le pouvoir la revendre en fait c'est rénovation cher.
0: impossible ouais c'est un peu c'est un peu ça <rire> on adore cette émission <rire>
1: et euh, du coup lui il essaie de il essaie d'avoir un lien avec son père il essaie de de bosser avec lui donc on le voit mm -hmm. pas enfin il, il voit pas trop les tous les deux vont pas trop voir les, les phénomènes paranormaux mm -hmm. et euh, Puis il il
2: a l'air d'être beaucoup avec ses frères et sœurs aussi. J'ai l'impression que lui, quoi.
1: il a déjà quitté l'enfance. Il est déjà. Euh... Oui, c'est un
2: préado. Et, et je pense que du coup, ça joue ouais. sur le fait qu'il soit plus hermétique à ce qui se passe dans la maison par rapport à, à au du coup, à Nell et à Luc qui sont les plus jeunes et qui sont les plus marqués, qui voient le plus de choses. Je pense que l'âge joue complètement mais euh, oui parce que dans les histoires de fantômes on dit souvent que
0: les jeunes enfants sont ceux qui vont voir plus facilement les fantômes ouais. et plus facilement en tenir et plus tu grandis ça va dépendre de ta sensibilité en fait à ces phénomènes là, ce que j'ai lu après
1: je suis pas spécialiste c'est hein. peut-être un peu spoiler mais ah, bah, on on d'être un peu cryptique euh, ah. et je trouve que ça, ton, ton, ton analogie elle marche bien, le, le côté il est déjà sorti de l'enfance ouais. c'est qu'il y a une certaine pièce mmh. dans la maison, je ne parle pas et c'est oui. le seul qui n'a pas cette qui, dans les enfants, ouais. ils ont tous à part lui Ouais, ouais. Exact. Il, il ouais. va dans celle des autres, mais mm -hmm. il, va pas, il, a, il a pas de pièces à lui.
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est pas bête ce que tu nous dis, James. Mm. Ah, c'est intéressant. Mm -hmm. C'est pas bête. Euh, du coup, quand même, on va parler des parents pour finir, histoire d'avancer. Ouais. Donc, on a euh, la maman, qui s'appelle Olivia Crenne, qui est jouée par Carla. Alors. Gugino, si je prononce ouais. bien. Elle joue très
1: bien. Moi, ouais, bah, vous, vous l'avez
0: vu dans pas mal de films, notamment bah, des films de Robert Rodriguez comme Spikey Spy Kid, Sin City. <rire> voilà, elle a fait ce film magnifique qui s'appelle The One avec une moustache mise sur Jet Li. On s'en Ah oui, celui-là. Je
1: avec Jet Li avec des
0: dread aussi. <rire> voilà, euh, elle a joué aussi dans Watchmen et dans Sucker Punch. Et elle joue qui dans Watchmen Elle fait la mère du Spectre. Ah Le oui, soyeux. ok. Voilà, et dans Sucker Punch, voilà. Donc, c'est une actrice, c'est plutôt sympathique. On voit mmh, dans je mal vraiment, elle films, est vraiment bien. Euh... Des bons, des mauvais. Elle est euh, dans le Jessie aussi. Oui, elle semble. a le rôle principal de principal, Jessie. Principal, ouais. ouais. Ouais, ouais. Donc, voilà, elle aussi euh, connaît bien le, le réalisateur. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur la maman? Elle se présente quand même au début comme une maman un peu idéale, qui s'occupe bien de ses enfants, qui est à l'écoute. Euh qu'ils ont courage et puis au fur et à Mais mesure c'est ça... c'est
1: vachement drôle parce qu'en fait on mm. va voir plus au dé au début des des enfin les premiers épisodes on voit on voit vraiment plus 2018 plus que 92 ouais. et dans 2018 elle est présentée comme enfin euh, ils arrêtent comme pas de dire qu'elle est quoi. folle et que ah, en ouais. fait elle ils disent qu'elle s'est suicidée et que qu'elle qu'en qu qu fait elle a sombré dans la folie petit, petit à petit donc mm. quand tu la vois euh, plus dans dans 92 tu t'attends à ce qu'elle qu'elle soit folle et en fait elle est vachement oui mm. mm. c'est mm. la maman idéale qui est ouais, gentille ouais. qui est Moi, avenant, je à voir, est... tu
0: sais, la photo chat qu'il y a dans les Simpsons. Là. Oui, c'est <rire> Mais en fait, non, elle fait super lumineuse, en fait. Ouais,
1: elle est vachement lumineuse, ouais. Je sais pas
0: si vous avez ressenti ça, j'ai l'impression qu'il y avait une lumière autour d'elle quand on la voyait, quoi. C'était... Je sais pas, il y avait un truc apaisant quand on la voyait, alors qu'en fait... Euh... On devrait avoir peur d'elle vu ce qu'on nous a dit. quoi. C'était vraiment ouais. bizarre. Et elle a l'air très,
1: très... Moi, je ne Moi, je sais pas si vous l'avez senti comme ça. On dirait vraiment qu'elle est très à l'écoute de ses enfants. Elle est très ouais. à l'écoute de ce qui l'entoure. Ouais. Et c'est mmh. peut-être ça qui l'a perdu, euh, malheureusement. Ouais. Euh...
0: Alors, ouais. Je pense qu'elle aussi,
2: elle a un peu... Euh un don on va dire oui elle a, ouais, fin, elle, a un don, ouais. elle, elle a clairement enfin tout tout ce qui est ce côté empathie et sentir un mm -hmm. peu ce qui se passe de de paranormal entre guillemets c'est euh, clairement le shining et euh, flanagan ouais. l'a dit dans une interview que s'il y en a une qui a quelque chose qui ressemble au shining de king c'est euh, c'est bien la mère et, ouais, ça et se sent, il me se semble
0: se il me semble que stephen king a dit qu'il était d'accord alors je sais plus où j'ai lu ça mais il me semble qu'il a répondu en disant qu'il était d'accord d'accord ouais. ouais ouais faudrait que je retrouve mais j'ai dit, ah, bah, c'est bien. Confirme.
1: Tu prends des, tu prends des pincettes. Euh,
0: <rire> je prends des pincettes, faut que j'en trouve, mais j'ai fait une réflexion. Ah disons, oui, oui, c'est Ah, bah, il confirme. Donc, euh, <rire> voilà, quoi. Non, mais c'est vrai que le perso de la mère, j'ai beaucoup aimé, en fait. Et... Je sais pas, j'ai trouvé qu'il y avait un truc triste et en même temps lumineux. Enfin, c'était. C'est un perso très tragique. Ouais.
1: Euh, moi, j'ai trouvé. Ouais, et l'actrice le joue vraiment bien. Euh, c'est clair. Est, elle et est puis, son,
0: très son mal histoire crée. avec le mari, je trouve que ça, ça fonctionnait plutôt bien.
1: Ah, ils ont un duo avec du ouais, coup. Ouais. Euh... Que ce soit
0: avec la version jeune ou la version vieux, ça ça passe plutôt bien. Ouais. Bah d'ailleurs, euh, bah la version vieux euh, donc est interprétée par euh, Timothy euh, Hutton. Donc c'est Ukraine. On l'a vu dans pas mal de films et de séries, bon notamment Fenêtre secrète, euh, American Crime la série, Tout l'argent du monde. Euh, en ce moment, il me semble qu'il est dans Murder. On va mettre euh, ah ouais Off to Getaway with Murder. Ouais, ouais, ouais. Non mais c'est un, un gars qui fait pas mal de second rôle, il fait pas mal de trucs donc. Euh... Et ils
1: ressemblent beaucoup. Enfin, ils, vraiment, les castings. Bon, à part Luc, oui, mais tout le bon, reste du casting compris, est, est vraiment. Enfin, euh, <rire> même le, le jeune Luc est très bon, hein, mais c'est juste qu'il se ressemble pas trop. Mais là, euh, je trouve que je sais plus comment, comment Qu'il s'appelait le, le vieux, mais. Euh,
0: bah Ukraine, c'est ça ou l'acteur Timothy Hutton
1: Timothy Henri ouais. Thomas qui fait euh, le, du, du coup le jeune. Ouais. Il lui ressemble beaucoup et vraiment il joue.
0: Euh... Ouais,
2: ça fonctionne bien.
0: On n'a ouais. pas de différence
2: dans le jeu des acteurs, je trouve. Mm. Ouais, ouais. Et d'ailleurs le vieux, t'as cité faille t'as cité Fenêtre secrète et c'est encore ouais. une adaptation, une adaptation de, de King, voilà. Ouais, ouais. Comme encore tout est lié. <rire> lié. Celui avec Johnny Depp, non C'est ça, où à la fin il avec fait Johnny des Depp. pleurs
0: de bébé. Bizarrement, il essaie d'imiter son fils. Voilà, on va pas l'embêter. Hein. <rire> et alors du coup sur le père, comment vous le voyez Est-ce que vous le voyez euh, de façon antipathique Est-ce que vous l'aimez bien Alors on va demander à notre invité d'abord et après James. Comment tu l'as perçu le, le personnage du père
2: pour le coup, euh, je trouve qu'il est vachement différent entre la version quand il est euh, plus ou moins jeune, hein, parce que ça reste un père de famille. À mon avis, il a la quarantaine, et quand il est euh, plus âgé, parce que, enfin, il est, euh, c'est un bon père de famille euh, qui fait, euh, qui aime ses enfants, sa femme, qui rénove une maison et euh, ils nous vendent un peu du rêve, même s'ils sont dans une maison hantée. Et à l'inverse, il me fait beaucoup de peine quand il est plus âgé, parce qu'il est seul, il est éloigné de ses enfants. On voit, ils l'ont travaillé un peu, on voit qu'il est un peu fatigué. Il a les cheveux vraiment gris, pas très bien coiffés. Il est, euh, il est extrêmement touchant et pour le coup tu te dis lui euh, il a un peu mal vieilli on sent qu'il qu a vécu des choses pas cool et qu'il qui qu qu traîne un petit peu maintenant quoi
1: il a vri ouais. hein. ah ouais, ah, ouais, il, a ouais. il a complètement vri ah
2: ouais non mais c'est un mec qui est dépressif
0: qui s'est oui, jamais oui. remis d'avoir perdu sa femme et euh, qui souffre de voir ses enfants comme ça et qui en même temps bah, souffre parce que ses gosses euh le rejette aussi de cette famille quoi enfin.
2: Ouais, il fait vachement de peine et puis tu sens beaucoup la solitude aussi euh, qui porte sur ses épaules quand tu le vois et quand tu vois le regard qui porte sur ses enfants quand il les revoit adultes, tu sens un ouais. peu euh, toutes ces années qu'il a passé à avoir des regrets ou enfin c'est euh, il m'a il était bouleversant quand même ce en version vieille quoi du coup. Ouais, parce qu'en version jeune, moi je sais que il y a des moments il
0: me je sais pas, il me saoulait un peu parce qu'il voulait pas voir... En fait, il me faisait penser un peu à, à Steven. C'est-à-dire qu'il voulait pas voir qu'autour de lui, ça allait pas, ça commençait à se dégrader. Enfin, On aurait dit qu'il... Qu qu Mais je crois qu'il qu est dans son jeux, projet. Quoi. Il a son projet ouais.
1: d'avenir. Enfin, quand il est jeune, en tout cas. Il ouais. a son projet d'avenir, son truc qu'il veut construire avec sa famille. Et ouais. il voit que ça. Il est... Il est... Ouais il est euh, omnibilé par euh, par ça et il, euh, et il essaie de construire quoi et euh, quand il voit un problème avec la maison lui il voit un problème concret il voit pas le problème enfin euh, mm -mm. euh, spirituel ouais, non ouais. mais le, 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 les fantômes quoi oui
2: il est euh... moins dans l'empathie il est vraiment il a la tête dans son projet et vu que c'est un adulte en plus mm -hmm. il est complètement hermétique à tout ce qui se passe euh...
0: Ouais ouais, alors que quand il est vieux on a de la peine, enfin, je disais peu cher, ouais. peu cher toutes les cinq minutes, quoi. mais...
1: Mais par contre quand tu les vois à, à deux en couple, le couple fonctionne ouais. vraiment bien, moi j'ai trouvé.. Ouais Et ça,
0: on sent qu'il devait euh, s'aimer euh, quand même profondément. Ouais. Et que du coup on ressent encore plus. Mais même la avec perte, ses quoi.
1: enfants, on le voit mm -hmm. même pas un enfin, petit et, et même quand tu dis à l'enterrement, il, il est vraiment touchant. Ouais. Mais même quand il s'occupe de ses enfants euh, jeunes, même bah, la relation Steven euh, Steven euh, merde comment il s'appelle, Hugh, euh, elle, elle elle fonctionne bien hein, ouais, quand ouais. on les voit qui travaillent ensemble et tout. On sent que c'est 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 euh, une,
0: une belle relation père fils quoi. Mm -hmm. Après il y a deux persos qu'on n'a pas encore cités, mais on va juste citer vite fait. Il y a aussi les deux euh, les deux. Euh... De -de lait. Oui, les deux voilà, qui sont les euh, les gardiens enfin en gros les les serviteurs de la maison. Donc hmm. on a même madame Dedley qui est jouée par euh, Anabesgish, ouais, Anabesgish voilà qui était dans x face qui était l'agent Monica Reyes. Ah mais c'est là que je hein vu. Et oui, temps, oui, hein. oui, oui, et elle était aussi dans cette série magnifique que je déteste que je vous parle souvent près de hein. <rire> Ah oui. <rire> et il y a
1: le 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 mari. Le
0: mari, vas-y du monde, euh,
1: C'est Robert Longstreet et je sais pas si vous êtes d'accord avec moi mais je trouve qu'il enfin le couple marche bien. Mais je les, je les, dans la vraie vie, je les ferai pas ensemble, quoi. Ah, pas, pas du euh... tout,
0: ouais. Pas du tout.
1: L'autre fait vachement bourrue, alors qu'elle, elle est vachement, elle, elle est plus douce, elle est plus, euh... Ouais,
0: oh, elle fait un peu,
2: Ouais, elle fait un peu stricte,
1: serais... mais, euh... ouais, je sais pas.
2: Elle fait moins bûcheron que lui, quoi. Il a ouais, un, voilà, oui. un peu euh, vieille campagne américaine. Ouais. Ouais. Mais, euh, c'est
0: pire dans la version de Robert Weiss, parce que les dours dire un couple de serial killers <rire> qui se sont échappés d'un asile. C'est <rire> au fait début, juste enfin, au peur.
1: début. Je veux pas, on va pas se spoiler, mais, ouais. euh, moi, je trouvais que, donc, Annabelle Guiche, elle faisait vraiment euh, suspecte. Euh, mm -hmm. T'as vraiment l'impression qu'elle elle sait des trucs, qu'elle veut pas, qu'elle veut pas trop en dire. Et elle, elle sait des trucs. Oui, elle, elle, veut elle sait pas des trucs, en dire. plus. Mais, euh, mais plus en mode, ouais, ouais je, tiens, je sais des trucs, ouais. mais tu bah vas... En fait, je
0: les voyais plus comme une menace au début, et ouais, voilà, après, ils ouais. ouais, sont ouais, pour eux, quoi. C'est un peu ça, quoi. Et en fait, ils sont super
1: touchants, bah, comme mm -hmm. tous, en tout, tout les, tous les personnages sont... Je les trouve très bien écrits et ils sont vraiment... Bah, c'est
0: une histoire humaine, en fait. Ouais. Et du coup, bah comme ça, ça va nous permettre d'enchaîner. Parce que comme on vous dit, on vous parle de fantastique, de fantôme, mais la série, bah, c'est pas que ça, c'est avant tout un drame humain. Et je sens que James s'est excité, il lève ah, Mais moi, j'ai vraiment...
1: C'est ce lien... Entre entre le drame et l'horreur, il est tellement bien et il est tellement, c'est tellement bien mêlé dans euh, dans la série. Enfin, je trouve que c'est vraiment parfait. Il y a ce côté, euh, c'est vraiment cette vie de famille qu'on va voir et en même temps à qui il lui arrive. Euh, je trouve que vraiment c'est c'est fait parfaitement. J'ai vu peu Ça de récits, j'ai vu peu de récits qui étaient aussi, aussi bien construits euh, au niveau des des deux. Euh, des deux trames. Ne t'excite pas, calme-toi, ouais, euh...
0: fébrile, on le perd, calme on le perd.
1: <rire> <rire> mais nous on a, Comme enfin on l'a, je crois qu'on déjà, on a, on a binge watché. Euh... Ah
0: la maté en une nuit quand En une nuit ouais. on a tout regardé. Mais et... On était des fous, mais je veux trop savoir la suite et tout. Et puis bon il y avait des choses un peu angoissantes mais on a dit on va regarder. Mais c'était vraiment, non mais c'est ça la, la série en fait elle est construite euh, avant tout bah voilà on va vous raconter l'histoire d'une famille avec ce qui se passe ben bah, en bien et en mal et les conséquences que ça peut avoir et c'est vraiment fait euh, de façon crescendo c'est-à-dire on commence tu vois gentillé, enfin commence à gentiller, il y a quand même du drame c'est triste mais on monte on monte en intensité pour vraiment à la fin être vraiment être vraiment oppressé et en même temps cette histoire de famille va servir le côté fantastique et, et va nous amener l'oppression quand on va des qui manifestations c'est tellement quoi. bien en fait
1: mm. quand, quand c'est bien mené comme ça parce que heureusement qu'il n'y a pas mm. de jumpscare toutes les 30 secondes et euh, mm. que vraiment ouais. là c'est fait dans la subtilité et mm. euh, ça bah, se marie parfaitement l'ambiance ouais.
0: Ouais. Ouais, ouais bah du
2: coup Émilie toi comment tu vois la construction de la série enfin comment tu as vécu ça en fait euh, moi, j'ai j'étais vachement hésitante parce qu'il y a vraiment, comme vous dites, ces deux côtés entre le drame, la psychologie, un côté hyper sombre et hyper touchant, et l'autre côté, on reste quand même sur une série un peu d'horreur avec des fantômes, une maison hantée, quelques jump scares, des choses inquiétantes, des ombres qu'on aperçoit derrière... Et, euh, et moi je regardais les premiers épisodes parce que j'ai une amie qui aime pas trop les, les films et les séries d'horreur et qui était tentée par la série et qui m'a dit si tu la regardes dis-moi si je peux la regarder et en fait c'est hyper compliqué parce que c'est une série d'horreur, mais c'est aussi une série dramatique. Donc, euh, enfin, moi, je me dis c'est une série d'horreur que ma mère pourrait regarder parce que ce qui compte c'est l'histoire de cette famille qui est hyper touchante et il faut juste s'accrocher ouais. euh, à quelques moments parce que il euh, y a des, il y a un épisode en particulier qui moi m'a fait beaucoup stresser. Mais euh, ouais. je trouve qu'il y a un, un équilibre euh, très intéressant. Et puis, on, on sort un peu des codes de l'horreur. Moi, je m'attendais à un truc comme euh, American Horror Story qui est très glauque, qui est très malaisant. Ouais. Et, qui est très... et là, graphiquement, on est complètement en dehors de ça. Et la photographie est magnifique. L'ambiance est, euh, bah, est folle. Moment...
0: Ouais, je, je, je rebondis sur ce que tu dis. En ce moment, je suis en train de me refaire justement euh, euh, la saison d'American Story qui se passe dans une maison t. Je crois que c'est euh, Cauchemar à, à Roanoke ou un truc comme ça. La première, euh, C'est ça euh, Non, c'est là. La... J'en suis à la 6 ah, on, ah oui, oui, d'accord. Oui, a, oui il tourne, et en fait euh, oui, ouais, c'est une... ce documentaire oui. et tout. C'est dans une maison hantée et tu vois trop la différence au niveau ah, de, ouais. de l'image. Ça fait super crade. Il y a des scènes malsaines et tout. Et à aucun moment, tu vas être pris par l'ambiance. Tu vas stresser. Non. Alors que là, on je en a parlé On en a parlé, de parlé
1: il y a deux semaines. Mm -hmm. euh, Murphy, donc euh, c'est Ryan Murphy. Oui, c'est Ryan, Ryan Murphy. Ouais. Euh, le showrunner de, bah, de American Horror Story. Mais avant ouais. qu'il ait fait Nip Tuck donc qu'il mm. a fait Glee. Le mec Parce a fait Tuck Glee, American Horror Story. Oui, je ne comprends pas. C'est pas grave. <rire> euh, mais c'est un mec qui... Qui, qui veut te mettre mal à l'aise, qui veut mmh. choquer avant tout, Nip, Nip Tuck était très sur ça au mode, il euh, y a vraiment des moments où tu t'as pas envie de regarder parce que c'est vraiment dégueu
0: quoi. et mmh. euh, bah, là c'est pas du tout ça, euh. ça. mais moi je, qui regarde beaucoup, je suis très très clair de tout ce qui est fantastique, horreur et tout je regarde beaucoup de, de films d'horreur et de choses comme ça et euh, c'est rare quand euh, je ressens des sensations sur ces films là mais j'avoue que sur cette série j'ai eu des bonnes sensations parce qu'il arrivait bien à gérer l'ambiance ça montait tout doucement euh, par exemple, l'instru, enfin le le fantastique va arriver euh, comme en miroir euh, à des faits euh, dramatiques qu'on aurait eu la saison d'avant, euh, la d'avant, la scène d'avant et ça va répondre, c'est-à-dire que si on a un perso qui va se sentir triste ou qui va se sentir pas bien, on va avoir après bah, dans le passé par exemple une scène où euh, on va entendre des bruits, euh, on mmh. va avoir des choses qui se passent, il y, y a plein de trucs comme ça et du coup je trouve que ça représente bien en fait les émotions c'est-à-dire que encore plus que l'horreur, c'est une représentation des émotions. Euh, souvent, on dit euh, ouais bon ok les vampires, les monstres, les machins et tout, mais on dit que finalement il y a rien de 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 pire. Finalement, ce qui fait vraiment peur, c'est ce qui nous arrive dans la vie réelle. Et je trouve que c'est un peu ce qui se passait dans l'adaptation de de ça qui est sorti récemment. Mmh. Où, en fait, les gosses, ils étaient pas terrifiés par des contes de fées, par des machins. Ils étaient terrifiés par des choses qui peuvent arriver dans le réel, comme un père qui te maltraite. Enfin, euh, tu vois des choses comme des ça. Maladies, des maladies, ouais, euh, voilà, des maladies. Et du coup, on retrouve ça dans la série et je trouve que c'est moi ça m'a plus pris au trip en fait j'étais vraiment plus dedans et ça me faisait plaisir James euh,
1: moi je voulais j'avais une question en fait pour vous deux oui. euh, tous les deux bah avec il on est très friands d'horreur de... oui on euh, l'a dit euh, on... Moi, tu l'as dit je le... je le répète aussi et euh, en ce moment quand tu vas voir des films d'horreur euh, ça va être beaucoup euh... enfin on va pas bosser l'ambiance autant que sur cette série là c'est vraiment une série d'ambiance mm -hmm. qui qui va prendre le prend le euh, prendre le temps de poser cette
0: ambiance et euh... c'est un peu comme du carpenter carpenter il prend le temps de soigner ses ambiances voilà et oui, fact, effectivement. je l'avais pas placé depuis longtemps tu <rire> bon on a revu <rire> on est allé revoir Halloween
1: qui ressort l'original euh, on a revu, ouais, ouais. qui est quand, quand bah en plus pour pour un autre podcast on s'est fait on s'est refait tous les Halloween ouais. et au enfin, <rire> bout d'un moment on un peu plus des, euh, y en a vraiment qui sont mauvais ouais. et quand tu revois le tu revois le premier tu te dis mais putain mais en fait tout était là dès le début et il, il, il y avait, il y avait, il y avait tout ça.
0: mais mais maintenant il y a une maladie tout ce qui est truc d'horreur c'est on fait des jump scares. allez ouais, vite voilà. t'as peur on un me... truc près de l'écran en fait moi vite. ça me fait pas voilà, peur
1: ça ça me ça me fait ça me fait sursauter mm. mais ça me fait pas peur et euh, tu disais oui je vais la, je la conseille à quelqu'un qui, qui qui est pas euh, qui est pas fan de trucs d'horreur euh, et je sais pas si je suis d'accord avec toi parce que ah, je ouais. trouve que c'est c'est encore plus insidieux qu'un que jump jumpscare en fait parce que ça va être dans l'ambiance et tu vas te mettre à flipper parce que tu rentres dans le truc euh, tout doucement subtilement tu vois et je me demande si c'est pas c'est pas plus
0: euh ça va pas plus faire pervers, plus... quoi. Ouais. ouais, ça fait plus peur. Euh... Bah, en plus, ça utilise des sons qu'on va entendre dans la vie tous les jours. Euh, quelque chose qui craque, une porte qui s'ouvre, des pas. C'est des choses toutes simples. Alors que ce qu'on voit maintenant, ils utilisent beaucoup genre euh, des effets musicaux, genre un gros point comme ça, ouais. euh, <rire> ou euh, du sang, des trucs t'agite Et c'est vrai que c'est pas des choses que tu vas. Mais là, si t'as tendance à faire des,
1: jours, des cauchemars ou à, ou à ouais. vraiment être influencé parce que par, ce que tu regardes, mm -hmm. je pense que tu vas être plus influencé par The Hunting of Hill House. Mm -hmm. euh... Euh, parce, parce que bah, vraiment, ça, ça te prend au trip et ça te, tu rentres dans une ambiance. Et enfin, je sais pas si, ouais, je sais pas si moi ouais, je le recommanderais à quelqu'un qui qui aime pas trop. Juste bah, quand on, on en discutait avec euh, avec Jean de Comedy Discovery, qui disait ouais, moi je suis vraiment une flipette. Disait ouais, je sais pas si tu dois la mater parce que c'est euh, c'est spécial et et c'est vraiment subtil. Mais si tu donc, regardes euh... maintenant
0: les effets gore qu'on nous met tout le temps, au final, ça fait rire, ça a plus d'impact. Ouais. alors que finalement quand tu as un truc il y a, zéro, y a Après, 0% percé il n'y a pas des tripes il n'y a rien mais pourtant ça prend au trip parce que l'inconnu qui rentre chez toi c'est quelque chose d'effrayant et c'est quelque chose qui est souvent repris dans les films d'horreur Poltergeist par exemple utilisait ça une force inconnue quelque chose que tu ne peux pas nommer que tu ne peux pas voir que tu ne sais pas qui rentre chez toi alors que tu es censé être en sécurité dans ta maison ouais. la maison c'est censé être un endroit tu vois, sacré et le fait que tu puisses être en sécurité dans ton lit dans ta chambre et autres c'est quand même quelque chose d'effrayant quoi il oui, y avait
1: ça. une analogie qui pourrait être pas mal mmh. c'est bah quand on, on va encore une fois râler sur les, les gens qui vont au cinéma enfin euh, mmh. et qui jettent leurs on,
0: chaussures pour on va beaucoup films au cinéma
1: et on aime bien mmh. voir les films d'horreur et euh, le public du le public actuel des euh, des gens qui vont mater des films d'horreur est à enfin c'est beaucoup de de, de jeunes ouais. et euh, qui aiment foutre le bordel dans la salle et euh, en fait euh, dès qu'il y a un moment un peu de peur ils vont crier ils vont euh, ils vont euh, ils vont, euh, vont euh, essayer de, de de ressortir un peu cette peur et faire des selfies et faire des selfies effectivement oui c'est oh, euh, <rire> oui non mais c'est assez c'est assez relou c'est effectivement bah, je sais pas si c'est le sud mais en tout cas dans le sud c'est <rire> comme ça et euh, du coup quand on va voir des trucs un peu plus l'ambiance je sais pas si tu te souviens de la, la séance qu'on a vue de The Witch Ouais. Euh, donc il y a un film qui est un peu dans le même esprit Un peu vraiment dans l'ambiance mmh. Où euh, moi je me disais bon ça y est ils vont foutre le bordel Parce qu'il y, y avait des jeunes ouais. Et en fait au début ils ont commencé à un peu un peu parler Un peu rigoler Et quand on commence à rentrer dans l'ambiance Comme tu rentres dans le film Et que bah ça fait flipper en fait mmh. Tu te dis il euh, y, y avait bah, plus de bruit Et il y avait plus personne autre, qui rien.
0: Autre bon exemple c'est quand on a vu ça Au début ça rigolait et puis d'un coup pouf Et puis on entend entendu mmh. personne Mmh. Oui,
1: parce que tu rentres dans l'ambiance. Et mmh. je pense que Hunting a Village, c'est dans le même, dans le même ouais. état d'esprit. C'est vraiment de l'ambiance, du... Euh... C'est ça,
0: mais en plus c'est ça, c'est des effets simples. Il y a du maquillage, il y a des... Par exemple, vous allez regarder une vous faites pas gaffe, mais vous allez vous sentir mal. Parce que dans le fond, vous allez voir qu'il y a quelqu'un qui est derrière, qui ne devrait pas être là. Et il y a des petits fantômes partout comme ça. Regardez bien, refaites vos épisodes, faites des arrêts sur une image, vous verrez. Il y a toujours des gens qui Alors... traînent.
1: Je, je me suis fait avoir, je crois, je pensais les avoir tous vus, hein. je pensais ouais. vraiment les avoir tous vus et je suis tombé sur un article, un peu dans le même genre d'article que tu, que tu sais, de, de personnes qui, qui relevaient tous les fantômes qu'il y a dans toute mmh. la série et en fait il y en a des milliards. Il y, y en a trop,
2: c'est impossible a... de tous les voir, c'est euh... des squatters. <rire>
1: Il y, a, il y a des moments c'était vraiment où est Charlie enfin, ouais, je, regardais les, 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 je regardais les vidéos et les photos en me disant mais il est où il est où et en fait ils sont vra enfin, vraiment ils se sont amusés à cacher des milliards des milliards de fantômes
0: ça. mais c'est euh... super subtil et ce qui fait que quand tu regardes bah tu vas sentir qu'il y a un truc qui va pas alors peut-être tu vas pas voir le fantôme mais tu vas sentir qu'il y a un truc qui va pas en permanence je sais pas si
2: vous l'avez ressenti et du coup ma question c'est est-ce oui. que ça
1: fait pas plus peur que bah du jump scare ou du euh... ah ben bah
0: bien sûr
2: c'est pas sûr, ouais c'est pas peur. le même genre de peur. en effet tu le disais ça dépend à quoi t'es sensible est-ce que t'es sensible à un film comme Saw so, tu vas voir du sang des viscères ou des ou des monstres un peu dégueulasses ou est-ce que t'es sensible à une ambiance moi je voyais plus euh, un peu le film d'horreur traditionnel un peu gore avec euh, du sang qui gicle partout où je sais voilà typiquement que ça je dirais pas à ma mère de le regarder mais que tu peux prendre sur toi pour certaines choses et arriver à te connecter à l'ambiance de la série qui est, qui au final est super poétique, un peu comme ça. Il y a des effets de musique, il y a des effets de plan séquence qui sont magnifiques avec des enfants qui jouent extrêmement bien. Et je me dis, en fait, il y a ce côté où tu dis, ça vaut tellement coup cool de la regarder parce que l'histoire est tellement belle qui, que ça prend presque le pas sur le, le côté horrifique. Mais c'est... l'a question... regardé? Je... Euh non, du coup, elle a pas regardé. <rire> Paula, si tu m'écoutes, je suis désolée, mais je pense que tu mais peux ça. pas. Mais en fait, il épisodes, plus... c'est... Enfin, tu passes... Euh ça dépend parce que t'as des des séquences où tu te dis euh, où c'est des dans la vie de tous les jours et euh, et c'est des choses que tu pourrais voir dans n'importe quelle série qu'on voit à la télé et puis d'un seul coup tu te retrouves euh, en 1992 avec euh, un, un fantôme dans une cave qui est terrible et, enfin du coup tu jongles un peu entre les deux et tu te dis ah bah là tu pourrais mais là tu pourrais peut-être pas enfin c'est euh c'est un peu difficile, quoi, du coup.
1: Et en plus, le ouais. problème, c'est que c'est des scènes importantes, quoi. Les, les, les scènes d'horreur, elles sont assez marquantes dans le, dans le récit. Oui. Donc, si tu les vois pas, bah, c'est...
2: Mais c'est jamais gratuit, ouais. Les quelques jumpscares ouais. qu'il y a, ils sont, ils sont essentiels à la compréhension de, de, de l'histoire. Et euh... ouais, tu, peux pas, tu peux pas te cacher les yeux, quoi, C'est clair. Mais après en même temps, je trouve que ça donne un côté un peu classique, comme des vieilles histoires qui
0: dateraient du 19 19e ou autre. Enfin, moi, ça m'a rappelé des, des vieilles histoires qu'on me racontait quand j'étais petite, de fantômes, tu vois. Et du coup, j'étais super contente. Et en même temps, il y avait un côté moderne. Et tu parlais justement de plans séquences tout à l'heure, et c'est exactement ça. Il y a plusieurs fois dans la série, on a des plans séquences super travaillés. On va voir, par exemple, je prends un exemple dans le temps présent. Il y a une scène où ils sont tous réunis pour l'enterrement donc de, de Nell, oui. et on a une interaction entre les personnages qui vont se dire un peu leur cas de vérité euh, se déchirer laisser sortir tout ce qu'ils ont au fond d'eux et on a la caméra qui va tourner autour d'eux qui bouge et tout enfin, c'est super si c'est super chronométré si si si, si c'est plan plans séquences c'est hein. des vrais plans séquences oui, oui 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 ça
2: a été euh, j'ai vérifié et tout je suis sûre Vu, ouais, je crois que c'est ouais, l'épisode mmh. 6 et que justement ouais. il y a une vidéo qui tourne où les gens de l'équipe expliquent qu'ils ont tourné en une seule fois euh, un plan séquence euh, qui faisait 18 mmh. pages sur le script enfin c'est euh, ah enfin, la, la séquence fou, dure quoi. un quart d'heure et il n'y a aucune coupe quoi ouais. euh, mais ça se voit c'est super très chorégraphié ouais.
0: dans les mouvements des persos et tout. Enfin c'est et ça donne une intensité à la scène, on sent vraiment qu'il se déchire qu'il y a la tension qui monte et il se passe un truc en fin de scène qui, moi là pour le coup ça m'a fait un peu parce que je m'y attendais pas j'étais tellement prise dans dans leurs sentiments, dans tout que quand il se passe ce qui se passe, bah du coup j'étais waouh là voilà, qu'est-ce qui c'est Moi enfin, c'est l'épisode de la
1: tempête fou. qui m'a vraiment marqué. Je oui et si bah vous... ça aussi, pareil. Ça, pareil, on
0: a une scène un peu qui est le reflet de l'autre, où à un moment on a tous les persos qui sont réunis et euh, ils se mettent à s'affoler parce que euh, il se passe quelque chose. Et c'est pareil, on a une caméra qui est très en mouvement qui nous fait ressentir la, la panique du moment. Et c'est pareil, ça monte en intensité aussi. Et c'est vraiment très bien fait et c'est très moderne en même temps, je trouve. Et ça change ce qu'on a l'habitude de voir, quoi. Ça, ça change après peut-être en, en comparaison je pense que euh, l'autre personne qui essaie de faire un peu du classicisme et en même temps de travailler sur l'ambiance et apporter quelque chose c'est quand Ça même... Euh, non, j'allais pas dire Ah, tu ah. as perdu. J'allais dire James Wan, tu vois, avec, par exemple, ouais, les ah, Conjuring, oui. les Insidious, où euh, il essaye d'apporter un peu quelque chose et de jouer un peu avec les codes de ces
2: récits-là.
1: Avec Aquaman aussi.
2: Non, <rire> Aquaman, on l'a pas vu. Là, c'est autre chose. Ça. Mais James Wan, a... c'est bien parce que James Wan, il va faire le, le remake des Tomic Knockers. Enfin, en tout cas, c'est ah. ce les dernières nouvelles qu'on avait en août, c'était euh, James Wan. Euh, il veut, il veut aussi adapter du King. Donc tout le monde s'y met. Donc, euh, Mais
0: c'est fou. Après avoir été un objet un peu de moquerie, maintenant ouais. c'est trop à la mode de refaire du King, quoi. Mais parce un... que Non, euh... une
1: nouvelle adaptation des Langoliers. Euh...
2: Oh, frère, <rire> non. Non. Ah, non, King vachement à la mode et surtout moi ce qui me fait un peu peur c'est justement que vous en parliez il y a enfin les films d'horreur sont très à la mode sur une pub sur un public ado qui est, qui est quand même très majoritaire qui est très présent que j'ai vu beaucoup aussi aux quelques projections de ça où je suis allée et où du coup j'ai un peu peur qu'ils fassent tous du new line cinéma ou du qui prennent tous les mêmes codes avec un peu de la belle musique et puis des belles images et puis trois quatre jump scares et puis et on est voilà. bon quoi alors ouais, ça c'est une Warner, très bonne adaptation ouais. mais ouais ouais ouais
0: bah après verra, tu vois mais... ça, ça a apporté un peu autre chose Une autre façon de filmer ça Je trouvais ça super intéressant Et c'est vrai que j'ai envie un peu qu'on ait autre chose Parce que moi je suis fatiguée de voir Dix mille fois la même chose Ça me fait pas peur C'est marrant c'est les Conjuring
1: et les Insidious Qui ouais, étaient ouais. des super films au départ bah, c ça, ça, ça re... au Mais ça jour. a
0: apporté une nouveauté Et en fait on a dit Ah ça marche, on va faire pareil C'est ouais. comme quand Yasuke est sorti Ils ont dit ah c'est trop bien On va faire plein de torture porn C'est trop bien ouais. quoi enfin, au bout d'un moment, ça lasse, quoi, il faut... Mais j'ai l'impression que, que, que le cinéma d'horreur,
1: je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, il est mmh. très dans, après ça se lie avec la série d'horreur. Oui. Il est très dans des phases peut-être les phases slasher. Ouais. Après on a la phase en ce, en ce moment on est en plein phase exorcisme où
0: il y a ouais, beaucoup ouais. de trucs d'exorcisme. Ouais. Bon j'en peux plus. Hein. Mais après après non, je pense marre. que soit ça va venir de quelqu'un qui aura une bonne idée et qui fait qu'on va avoir 10 000 films comme ça, mais aussi il y a bah, tu vois c'est toujours ça. ça tu tu veux... vois à l'époque je veux dire les slasher excuse-moi les slasher excuse avec Carpenter à la base qui arrive et qui a, qui a lancé un truc. Mais Carpenter il est pas enfin tu vois il était plutôt intelligent parce qu'il a utilisé justement des, des peurs et des choses de l'époque, tu vois, quand je te parlais de l'inconnu euh, lui il l'a fait, euh, je... Toby Hooper l'a fait aussi, et après on a d'autres choses tu vois, les, les tortures pente par exemple ça a été une réponse euh, justement aux attentats de 2000 ans et le fait que voilà, les gens étaient en souffrance, qu'il y avait plein de choses, plein de violences et tout et, et à chaque fois le, le film d'horreur va évoluer soit parce qu'il y a eu cette bonne idée, soit parce qu'il y a un événement qui fait qu'on a besoin quelque part de, de se décharger mais c'est marrant et parce qu'à bon chaque movie. fois il y a un bon enfin... film
1: au départ mmh. Donc, ben, la première vague de slashers c'est des carpenters après il ouais. y a scream qui est arrivé de wes craven mm. qui a relancé cette vague du slasher euh, on parlait de insidious uh, conjuring et, voilà, et qui, qui, qui relance un peu truc ou... truc et à chaque fois c'est un peu ça il y a il mm. y a un mec qui arrive avec une bonne idée et euh, du coup tout le monde tout le monde mm. se lance dans se lance dans ce gouffre du mm. euh, du, du, du film d'horreur parce que je crois que c'est en fait ça doit être des films qui sont, qui sont faciles à produire oui. et qui ne bah, sont regarde, pas trop
2: chers
0: voilà le projet blair witch et tout on a eu quand ils ont refait justement paranormal activity on a eu 70 000 ça ouais. c'est pareil c'est une maison hantée euh, voilà c'est pas alors pas que dans super. les autres genres
1: il n'y a pas trop cet effet de mode où bah, tout le monde va suivre une mode et on va bah, se si on ah. regarde
0: les super héros on a eu une chier de super héros parce que bah, ouais. Ouais, le machin c'est enfin, hein. comme ça hein. bah, regarde ouais. t'as une chier de remake parce que les remakes c'est cool euh, <rire> voilà, c'est ouais. toujours comme ça hein. les, les regards les westerns t'as une 300 000 puis ça s'est calmé et ça revient de temps en temps et il y aura toujours ces phénomènes là
1: on hein. ouais. bah, Grâce à ça, on a, on a The Hunting of Hill House qui est vraiment très Mais, bien. Du
0: coup, tu vois, quand il y a des bonnes choses qui se démarquent, et bah, finalement, euh, on n'en parle ouais. plus
2: et c'est très très bien. Oui, je pense que du coup, c'est plus facile en série d'essayer de se démarquer un peu des, des codes qui vont fonctionner, qui cherchent à faire beaucoup d'entrées au cinéma. Là, et au moins, ils se disent peut-être qu'ils peuvent soit prendre un peu plus de risques ou de liberté artistique par rapport à, à ce qu'on sait qui fonctionne. Et du coup, euh, enfin, je trouve, j'espère qu'ils ont ouvert un peu le chemin pour euh, d'autres d'autres séries ou des films euh, dans cette ambiance-là. Ouais. bah après ça serait bien qu'on ait plus d'auteurs parce que là on voit très clairement que monsieur Attends, je...
1: Flanagan.
0: Flanagan merci est un auteur, tous les films qu'il a fait il mmh. a essayé d'apporter quelque chose mmh. de s'approprier ce qu'il a adapté et en même temps d'apporter quelque chose en plus et c'est toujours lié et je trouve qu'il y a beaucoup de oui il y a beaucoup de... de relations justement avec la mère il exploite, enfin il y a beaucoup ce, ce, ce... cette thématique qui revient je trouve dans, dans pas mal de ses films donc c'est plutôt intéressant je trouve donc, maintenant, chers auditeurs, on va rentrer plus profondément dans la série et ses secrets. Et nous allons passer dans une partie plus spoiler. On va pouvoir vraiment euh, se lâcher et tout vous dire. Et donc, on va euh, commencer par revenir euh, plus en détail sur les thématiques de la série. Il y en a pas mal. Et des thématiques pas très gaies. Alors, justement, bah, je vais commencer par la moins gaie de toutes. Attends, j'ai une euh, question oui avant qu'on. Ah, qu tu as une question, Moi, je me suis fait ce...
3: complètement
1: avoir par un oui truc dans oui la série. Oui. Pendant toute la série, comme dans la partie spoiler, on peut se lâcher. Oui C'est Abigail. Mmh. Oui. Qui, ben moi, j'avais pas compris que c'était un fantôme. C'était pas un fantôme justement. Je pensais vraiment que c'était un fantôme. Ah ouais. Mais parce que je pense qu'ils ont fait exprès, hein. Parce qu'il y a tous
0: les codes de l'enfant fantôme que seul un peut voir et tout. C'est à dire que tu as que des scènes où ils sont tous les deux. Quand il est avec les autres, elle apparaît pas. Enfin, pas. Tu l'avais compris ou pas Bah, au début, je pensais que c'était un fantôme. Mais à un moment, quand t'as le mec qui parle de sa fille, qui l'élève dans la maison là, qui te fait toute l'histoire. Ah ouais, j'avais pas. Voilà. Et là, je me suis dit, bah c'est la enfin quoi. T'avais compris toi Emily ou pas du tout
2: non, pas du tout. Enfin, elle a ce côté. En effet, il y a un seul gamin qui la voit, personne, personne le croit. Elle est toujours, elle apparaît en fin d'épisode ou en fin de séquence quand l'adulte part d'un seul coup pouf, elle est là en clairière de bois. Elle a une espèce de robe bleue qui est la même couleur que les jumelles dans Shining. Donc tu mmh. te dis ouais, c'est bon, d'accord, ils ont fait un hommage à Shining. C'est une enfant en fantôme. et non, non, moi j'ai pas du tout vu le truc venir. Ben bah, moi j'ai compris quand il expliquait ce qu'il disait que genre elle avait pas le droit de
0: sortir, que euh, c'était leur gosse qui la surveillait et je me suis dit non mais... Euh c'est l'autre gosse, c'est elle, doit. Et après, je trouvais ça logique, parce que vu qu'elle a pas droit que ses parents ne doivent pas savoir qu'elle est sortie, c'est pour ça qu'elle se cache. Donc, du coup, c'était hyper logique, en fait. Mm -hmm. ah, moi, je suis euh... complètement crédule. J'ai rien vu venir sur ce coup-là. Bon, après, en même temps, la gamine, elle a un teint blafard. Enfin, elle est ça. Même pas... temps, en, bonne santé, vois... ouais. en même temps, tu vois ses parents. Bon, ça fait un peu peur que <rire> bon, les parents, ils sont <rire> super touchants. Moi, moi ils vraiment, ils m'ont touché. Euh...
1: La, mère, non... la, la mère, elle est vraiment.
2: Ah ouais, non, mais quand elle, quand elle perd sa fille, là, et tout, enfin, c'est ah, horrible,
0: quoi. Mais ouais, genre... mais elle est
2: touchante tard, du coup, parce qu'on, enfin, on sait pas quoi penser d'eux, on sait pas trop s'ils ils sont bienveillants ou pas, s'ils sont là pour euh, protéger la famille ou protéger la maison, tu vois. Donc, du coup, enfin, euh, c'est, c'est que tard que tu te dis, ah oui, en fait, ils sont plutôt gentils, les pauvres. C'est ça, moi euh, je pensais les...
0: qu'ils euh, maltraitaient leur fille, tu vois. Donc, du coup, c'est vraiment à la ouais. fin, quand il euh, y a, il y a cette scène où leur fille meurt, tu te dis, ah, mais non, en fait, les pauvres, quoi.
1: Et moi, ben, il y a, il y a même des moments où elle donne des trucs au gamin, ouais. tu te dis, ah ouais, elle leur donne des trucs. C'est pourquoi elle leur donne des trucs, c'est bizarre et tout. Elle est vraiment, mmh. elle est vraiment bizarre cette meuf. Mais jure, elle,
0: elle vérifie. Elle est un peu froide. En... Ouais. ouais, ouais.
1: Mais finalement, je sont très touchant Donc ouais.
0: On les aime qu'à la fin. C'est Triste, bon, on va bon, rester dans la, la tristitude. Euh, ouais, donc ouais. une des thématiques de la série, quand même, qui est abordée dès le début, c'est le suicide et ses conséquences sur les autres. Ouais. Et c'est vrai que souvent, bah, on attend, tendance à dire oh, la pauvre c'est suicidée, machin, mais on se pose pas la question de savoir en fait le mal que ça peut faire sur les autres parce que décider de mettre fin à sa vie, bon, bah c'est quelque chose qui, qui est très dur, qui montre que la personne est en grande souffrance. C'est un acte, voilà, qu'on. Voilà, on ne peut pas s'en moquer, on ne peut pas dire. Mais c'est vrai que la personne qui se suicide, des fois, elle ne se rend pas compte qu'en voulant peut-être quelque part trouver une, une béatitude ou quelque chose, ça peut blesser les gens qui restent, ça peut les faire souffrir, ça peut les traumatiser aussi. Et c'est vrai que souvent, c'est un peu tabou quand on parle de ça. Enfin, Je ne sais pas si vous avez arrivé à vous, mais c'est vrai que euh, j'ai déjà rencontré des personnes ou autres qui ne euh, comprenaient pas qu'on puisse parler de sa souffrance d'avoir perdu la personne par suicide et qu'on se sente en colère qu'on se sente tu vois en souffrance et tout et il y a des gens qui comprennent pas ça et je trouve que c'était plutôt intéressant que la série aborde ça et montre l'effet que ça fait non parce que
1: c'est on ouais. ne va pas parler de notre vie mais ça arrive dans ouais. notre entourage mmh. et les gens ne parlent pas du tout de de, de ça ouais c'est vraiment euh... ouais,
0: ouais c'est tabou ouais c'est ça. Le sujet déjà du suicide est tabou. Mais
1: c'est mieux traité est dans... Je veux pas cracher aussi, sur 14 quoi. Reason Way. Euh, mais c'est mieux
0: traité que dans 14 Reason Way, je trouve. Oui. Parce que dans 14 <rire> <Sur> Reason <rire> Way, moi, ça m'a bon beaucoup touché pour certains thèmes. Mais c'est vrai que le... Le, le personnage en lui-même était égoïste mais on peut comprendre parce qu'elle était tellement aveuglée par sa souffrance qu'elle voyait pas le reste et tu te dis que peut-être si elle, a, elle avait réussi à prendre du recul elle aurait peut-être vu ce que ça aurait fait sur les autres et là on a dans la série des personnages donc le perso de la, la, la mère qui se suicide dans des conditions qui sont quand même assez euh, traumatisantes surtout pour les deux jeunes enfants qui, ouais, étaient, pas, en vrai, hein. qui étaient témoins enfin c'est un fantôme qui la tue, mais eux, ils oui, pensent que c'est un suicide. Tuer, mais oui, mais... mais, on va dire mais il... eux, ils le vivent comme, comme un suicide. Donc eux, voilà. ouais,
2: ils ont les vraies conséquences du suicide avec la ça. culpabilité, les traumatismes. C'est ça.
0: En plus, la mère voulait euh, se tuer avec eux, si on oui, le oui, dans bah oui. la scène. Ouais. Et ça rappelle ouais. pas mal d'affaires où justement, on a euh, des fois le père de famille qui tue toute la famille et se suicide après. Ouais. Et on comprend mmh. pas. Et enfin, euh, Je trouve que c'était quand même assez intéressant et culotté d'aborder ce ce sujet là et de de voir voilà ce que ça peut faire et ça explique aussi pourquoi on a cette famille qui est désunie qui est en souffrance les gosses quelque part reprochent au père de pas avoir peut-être euh, empêché ça euh, d'être peut-être la cause de, de 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 ces problèmes on sait pas trop James tu il
1: y, y a un lien avec euh, avec le, le truc qu'on a fait la semaine dernière mmh. du coup ça va un peu parler peut-être à Emily ouais. euh, je trouve que le personnage de Olivia m'a fait beaucoup penser au personnage de Cici euh, Passec voilà. ouais. dans, oui. dans Castle Rock mmh. le Enfin, qu'on voit plus à la fin où le côté euh, elle sait pas trop dans quel, dans quel temps elle est et dans quel euh, oui c'est parce qu'elle
0: voit ses enfants adultes après elle va dans autre chose et
1: euh, ouais on, vraiment tu te demandes mais euh, ou, elle a ce côté touchant du, du ouais euh, elle, elle est folle mais en fait elle est pas vraiment folle elle est juste euh, elle, ouais elle, elle, elle est perdue en fait
0: quoi. ouais en fait, le shinning c'est chiant hein, quand t'as des pouvoirs comme ça. Hein.
2: <rire> bah quand t'es dans une maison hantée, c'est un peu. Euh... Bon, c'est pire, mais bon. <rire> c'est pas une bonne idée. Pourtant, regardez, il y a plein d'amis avec qui jouer, franchement.
0: <rire> non mais ça, 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 ça vous a pas gonflé ça,
1: Enfin, ça pourrait être un peu. Euh, les gens pourraient être un peu frustrés. Le fait mmh. qu'on voit plein, on voit plein de fantômes. On en voit plus que d'autres. Il y, y a des trucs plus insistants sur certains, euh, sur certains trucs, notamment l'espèce de mec super grand là. Ouais. Euh, et on... parce
0: qu'en fait on te parle que c'était le, les, les propriétaires de la oui. maison euh, je sais plus si c'était les premiers ou les anciens juste avant eux donc c'est peut-être pour ça qu'on les voit un peu plus ils sont peut-être plus récents ou peut-être qu'ils ont une certaine ascendance sur les autres fantômes de la maison aussi ouais. ça peut être, peut être, être violent
1: ça peut-être plus violent mm. mort. Ben, le, peut non, je crois qu que, qu que le mec grand grands, on, a, on a des réponses sur qui il est et pourquoi ouais. il est comme ça Mais C'est bah, le mari euh, de la
0: femme et la femme l'a emmuré ou ouais, ben, en je crois qu'il est grand parce
1: qu'il se sentait petit il y a un côté comme ça Toujours senti petit, donc dans la mort il est devenu très grand. Ouais. Euh, mais au final, on voit beaucoup de. Enfin, il y a beaucoup de pistes qui sont ouvertes vers des, des trucs bah, un peu fantastiques. Le fantôme,
0: de la maîtresse de maison, ouais. c'est un peu elle qui rend un peu folle justement le personnage d'Olivia. Et je pense que c'est pas son premier coup d'essai et que peut-être elle est responsable d'autres morts dans la maison, moi je pense. Enfin, c'est ma, théorie quand, la ma vieille, théorie.
1: quand on voit la vieille, quand on voit la, la ouais. celle qui est morte. Euh, oui. euh, dont les, les deux, les deux, les deux, de lait, les, ouais. les deux de s'occupaient. Elle avait l'air de dire, oui, fais attention à, à machine. Elle est, euh, elle est bizarre. Ouais, ouais. Mais il sont oui, pu être un peu frustrant elle... de... Ouais, vas-y, vas-y, excuse-moi.
2: Vas non, je dis, la, la, folle, elle est devenue, enfin, elle a, elle est un peu proche d'Olivia aussi parce qu'on comprend plus ou moins au fil des épisodes qu'elle est aussi devenue folle parce que elle avait un peu de l'empathie et qu'elle comprenait ce qui se passait dans la maison et qu'elle a été vachement influencée par ce qui se passait dans la maison et du coup il y a un peu une analogie qui se fait, moi je sais que j'ai un épisode où je me suis dit, où elles discutent toutes les deux et où en fait on se dit en fait Olivia elle est en train de devenir aussi folle que cette nana là et c'est la maison qui fait cet effet là sur les gens qui sont capables de ressentir ça quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, on peut se poser la question de savoir si c'est la maison qui
0: est mauvaise ou si c'est un esprit qui est rentré dans la maison et qui est mort dans la maison et qui l'a rendue mauvaise aussi oui. et qui influencerait les gens. C'est super... Euh, Mais est-ce que la maison
1: est vraiment... Est-ce que l'entité en, fin, est vraiment mauvaise Puisque quand tu vois, euh, les deux, encore une fois, les deux de lait, ouais. ils ont l'air de bien vivre le fait de voir leur... Enfin, ils viennent voir leur fille et ils sont à... Ils sont heureux de pouvoir voir la fille et ils veulent mourir. Ouais. Ils veulent mourir là pour pouvoir euh, rester ici. Est-ce mm. que c'est pas l'humain et les le ce que tu
0: apportes euh, euh, le... dans le, la maison quoi.
1: Ouais les, les humains qui ont oh. qui ont un peu euh, mm. corrompu cette, cette force entre guillemets ce ouais, ouais. Ce, ce lieu là mm.
0: qui ont corrompu le lieu alors qu'en fait
1: c'était pas forcément mauvais. Tu vois c'est
0: c'est intéressant je ferai un parallèle avec euh, le film justement euh, The Grudge. Où euh, on te dit au début que quand un esprit euh, meurt, euh, tu vois, en étant dans un état de rage, fin de colère et de machin, il revient en fait euh, hanter une maison et s'attaquer aux gens. Et dans The Grudge, tu as justement ce, ce fantôme qui est ancré dans la maison et qui euh, revient attaquer les gens et ainsi de suite et qui, qui rend la maison... Euh, malfaisante, oppressante, tu vois, même si tu la vois pas trop, elle jaillit dans les murs, fait c'est un peu bizarroïde, oui, et moi je le, je le rapprocherai un peu de ça au niveau, euh, tu vois, au niveau de ce que la si la personne qui meurt dans une maison, elle, est, elle avait, euh, tu vois, un côté bénéfique, elle peut être dans la maison, mais pas emmerder les gens enfin il y a plein de cas où tu as des maisons euh, les gens sont gentils regarde Casper le petit fantôme mais <rire> là euh, quand ils sont mauvais euh, ben la maison mais coup, elle, Kish, est un elle
1: a l'air elle a l'air de dire que enfin madame de a l'air de dire que le, quand tu y vas la journée il ouais. n'y a pas de problème c'est euh, c'est vivable ça quoi. se déclenche oui, oui. Ouais, ouais
2: ça se déclenche à 3h03 c'est ouais. l'heure qu'on voit toujours sur ouais. leur réveil et tout ça ce en c'est l'heure du tourille, diable c'est l'heure du diable en fait on dit il me oui semble. Mmh. Oui, oui, vrai. selon selon les les jambes urbaines urbains ou les les contes fantastiques auxquels ouais. tu te réfères, ouais, ça revient beaucoup apparemment. Mmh. Mais Et après euh... le Mais attends, la question des... juste juste attends, c'est ouais. pour faire une précision sur cette heure. J'ai aussi
0: lu un truc, c'est qu'à ce moment-là, en fait, tu tu sais des histoires en gros de comment t'appelles ça là, entre deux portes là. Les, euh... Ah, Quand ouvres une porte, les, les seuils, voilà, ah. t'as les seuils qui qui, qui s'abaissent en quelque sorte et du coup ça permet aux morts de venir dans le monde des vivants. Enfin, t'as les entre-deux ah oui. en gros qui s'abaissent. Alors je sais plus c'est une histoire d'ombre. J'avais lu un, un truc dessus. Donc il y a peut-être ça aussi qui fait qu'un portail ou quelque chose s'ouvre et qu'ils peuvent venir plus facilement, quoi. Voilà, je te laisse parler maintenant. <rire>
2: <rire> non, je voulais revenir sur les fantômes parce que au-delà de savoir qui est quel fantôme Pourquoi on n'a pas telle explication, etc. Il y a ce côté aussi où, euh, où où la maison est presque présentée comme un personnage à part entière, presque vivant. Où je ouais. sais qu'à la fin, quand ils reviennent tous à la maison, le père dit :« Elle n'a pas fini avec notre famille. » Enfin, il y a ce côté où euh, mmh. où la maison est incarnée par, enfin, euh, c'est un être maléfique qui euh, essaye un peu de d'absorber les gens qui viennent et euh, et où du coup là, euh, forcément, elle crée des fantômes parce que c'est un élément fantastique, mais ouais. c'est un, c'est elle-même presque un fantôme de quelque chose. En fait, c'est une entité. On peut pas la tuer. Elle se défend. On le voit quand Luc revient, et qu'il essaye de la brûler. C'est impossible de la brûler. À mon avis, si t'essayes de la démolir, elle te scratche ton tracteur avant que t'arrives. Enfin, c'est euh, on peut ouais. pas y toucher quoi. C'est ouais. ouais. Est-ce que c'est pas euh...
1: Olivia qui les appelle plutôt que?
0: bah que pourquoi la maison elle-même. A... Elle
2: J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression parce que
0: Olivia elle a l'air un peu corrompue. Je pense pas que la vraie Olivia elle voudrait vraiment tuer toute sa famille pour qu'il soit avec elle
1: quoi, Et on fait. est d'accord qu'il y a plusieurs Olivia parce que enfin euh, celle qui est avec euh, avec Hughgues avec Hugh, avec ouais. Hugh vieux ouais. c'est en fait c'est Olivia dans sa tête à lui c'est pas une vraie Olivia enfin, oui oui,
2: oui. c'est même pas oui, un fantôme oui. c'est lui fantôme. qui parle tout seul en fait ouais. mm -hmm. et après parce par on contre... pense quand même que c'est un fantôme mais en fait pas du tout le... elle est incapable de, de quitter la maison même dans son état de fantôme oui oui non parce qu'elle est elle est attachée à la maison elle est morte dans la maison oui. elle est
0: attachée quoi au lieu et euh, par contre pour la maison justement qui regarde enfin qui vu comme un un être à part entière on a des références à ça dans le bouquin et dans l'adaptation de Robert Wise on va avoir des plans où juste en utilisant des effets de lumière et d'ombre on va avoir l'impression que la maison nous regarde et c'est vraiment on le ressent comme une entité et c'est très bien aussi mon dans, dans la mais du coup dans le série série, bouquin quoi.
1: elle est plus malfaisante que
0: bah c'est un peu je te dis dans le bouquin tu peux te dire que ouais t'as les crènes ils sont là C'est euh, pas des trucs bizarres et en même temps tu peux te dire ah mais en fait euh, c'est l'autre qui est taré tu vois enfin tu peux te vraiment te dire les deux alors que dans la série c'est peut-être un peu plus sur le, le fantastique et peut-être que enfin après le fantastique est peut-être plus un symbole justement du deuil et de devoir affronter ben, les, 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 les drames qu'ils ont vécu dans la maison sont deux autres thèmes euh, que, oui, il y a une qu thématique qu'on n'a pas... Qu a pas mais attends, Juste avant pour finir, pas, par contre, la maison en entité, je reviens sur Rose Red de, de Stephen King, hum. euh, dedans on nous dit que la maison, elle a tendance en gros à se construire toute seule en fait, à ajouter des hum. pièces, à se modifier... Bah tout. Là, elle le fait, hum. il y a, les pi ouais. y a la pi une ouais. pièce en plus Il y a, femme, pense, y a la chambre ouais. rouge ouais. ouais. C'est pour ça que je... Je pensais un peu à ce parallèle. James, si vous rajouter autre chose. Moi, j'ai une
1: thématique qu'on n'a pas pu beaucoup parler parce que c'est un, un peu spoiler, mais moi qui va vraiment toucher. Et euh, bah, je m'y attendais pas trop parce que c'est un, un peu une thématique qui me touche parce que j'ai vécu euh, pas autant que lui, mais euh, toute le, le, le partiel par rapport à l'addiction de, de Luc, qui peut être, qui pourrait être un peu. Enfin, en, des fois en série, c'est un peu touchy de, de se dire ouais, parler d'addiction et tout. Là, j'ai vraiment trouvé ça. Euh, traité d'une façon assez touchante. Mm -hmm. euh, je trouve que le, la raison pour laquelle il, il se drogue au final, bah, c'est parce qu'il a été traumatisé par cette euh, la perte de sa mère et le et ce vide qui 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 l'essaie de combler. Mm -hmm. et, euh, et puis un peu, je pense que Abigail l'a marqué. Ouais. Je pense qu'il y, y a il y a ça aussi ouais. qui l'a marqué. Mm
0: -hmm. Bah, t'imagines, ils ont vu une gamine mourir devant elle dans la souffrance. Ouais, puis c'est euh... seul qui la connaissait, donc à mon ouais, avis, ouais. c'est
1: pour ça qu'il est peut-être un peu plus. Euh... Mm. Et j'ai vraiment trouvé euh, et le lien avec, euh, sa, avec sa, ça, avec ça. J'oublie le nom de sa copine. Euh... à l'autre junkie. Ah, l'autre euh, junkie, je ouais. Je nom, ouais. Mais cette relation, je l'ai mm. trouvée vraiment touchante. Et euh, et même, enfin tout le truc où on le voit en train de compter, il compte jusqu'à 7 pour pour se calmer. C'est ouais, c'était ouais. vraiment touchant. Je sais pas ce si que vous en avez pensé, mais mm. j'ai trouvé toute cette partie, toute cet arc enfin, c'était
0: crédible parce que déjà je trouve qu'on sent bien qu'il est angoissé parce qu'il essaye de rester sobre, il essaye de s'en sortir, de reprendre sa vie en main. Mais voilà, c'est pas facile parce que la vie est stressante. Et en même temps, il se raccroche à cette fille parce que il a eu un lien avec elle parce qu'elle l'a pas rejeté aussi et parce qu'elle l'a aidé au début. Et de voir que elle aussi finalement, ben voilà, elle le, elle le quitte, elle le laisse, ça le replonge dans ses angoisses. Et c'est peut-être ça aussi qui fait revenir. Euh, euh, la maison à lui parce qu'on regarde il y a des phénomènes bizarroïdes qui se passent on voit le grand mec qui le suit et tout quand il est en pleine angoisse c'est qu'il attend que son frère vienne le chercher et tout quoi et
1: c'est à partir de euh, sa sœur elle meurt
0: qu'il oui, ça déjà, lui revient oui aussi quoi. Ouais. Ouais. mais la peur en fait j'ai l'impression que c'est un mécanisme euh, qui permet à la maison de se nourrir de, de la personne en quelque sorte quoi
2: oui pas... et, puis, et jamais on le juge en plus il y a pas mmh. ce côté un peu euh, où on va aller critiquer un junkie parce qu'il fait pas d'effort parce qu'il pourrait s'en sortir parce qu'il a repris alors qu'il avait arrêté pendant 90 jours et il y a vraiment ce côté enfin la scène où il va voler son frère elle est terrible parce qu'on sent il pue le désespoir quoi mmh. c'est euh, tu te dis mais à sa place je sais même pas si j'aurais été capable de faire mieux que ça enfin c'est ouais c'est du le coup frère, en effet c'est touchy quoi. mais c'est très bien amené ouais et puis le frère qui sait même pas de l'aider
0: qui lui dit ah vas-y prends-moi juste ça ah, j'en ouais, ai besoin ouais. prends mon fric dégage il essaie même pas de dire mais qu'est-ce qui se passe tu vas bien euh, t'as appris enfin euh, ce qui est fou est ah, que... il a baissé ah oui il le savait pas encore je sais je pas, pas si de vous
1: êtes dans, dans, dans le même que, dans, le, dans le même cas que moi mais mm. la première fois qu'on voit cette scène euh, on est du côté de, de Steven de Steven ouais. en disant ah putain c'est un connard il, a, il, a, il est en train de le cambrioler mm. et quand tu le revois dans l'autre scène c'est vraiment vraiment, vraiment 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 fort je trouve c'est vraiment euh, bien trouvé tu t'es complètement côté de, 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 de luc en te disant ouais. mais ouais. steven c'est un connard qui sait même pas te comprendre
2: ouais mmh. complètement c'est hyper bien fait mais c'est toute la série est comme ça où du coup tu passes ton temps à faire des allers-retours dans le présent et le passé et où faire à mesure des épisodes et surtout les cinq derniers mmh. tu décortiques ce qui passé dans les premiers et donc du coup t'as plein de choses qui se révèlent comme ça et qui font en effet que du coup un personnage comme Luke ou comme euh, Shirley vont, vont se révéler quoi mm. c'est euh, en termes de construction c'est euh, à mon avis c'était un enfer à, à écrire en, dans le script mais euh, à regarder c'est hyper fluide hein. puis même le et truc puis, avec Nell aussi euh, Nell qui,
1: qui voyage dans le temps euh, oh ah ouais, c'est fou ça c'est vraiment... horrible c'est un petit
2: pouvoir en fait mon elle
0: était vraiment genre à essayait de se prévenir, mais en même temps, euh, ah ce bah, twist, ce enfin, twist c'est
1: magnifique, vraiment le, enfin quand, quand tu euh, découvres ouais. qu'en fait c'était elle depuis le début, tu vas ah oh, mais mon dieu quoi.
2: Ouais et puis tout ce Moi, coup, ça m'a déprimé parce que ouais enfin ça veut dire que du coup quoi qu'elle fasse, peu importe ce qui va se passer, mmh. elle va pas s'en sortir quoi, son mari va mourir elle, elle elle va retourner à la maison, elle va mourir aussi. Enfin c'est euh... tu dis elle, elle 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 avait pas dit, elle avait pas le choix, il fallait qu'elle retourne là pour euh, sauver sa famille entre guillemets quoi. Ouais. c'est triste bon on va
1: encore se faire vas-y
0: t'as vu la même truc que moi on
2: s'est regarde. alors gardé. je vais
1: dire qu'une chose whatever happened happened <rire> voilà bon euh, petit lien avec Lost encore une fois. Tout ce qui est arrivé, <rire> euh, bah, c'est la même chose dans Lost. En fait, quand, quand il quand il arrive quelque chose, tu peux pas le changer en fait. Tu peux ça. pas revenir en arrière. Ça. Et bah, après, la même tu vois chose, ce que je
0: trouve une question sur les les points de vue. Euh, ça me rappelle le fonctionnement d'une famille finalement. Pour qu'une famille fonctionne, il faut être capable de de comprendre un peu le point de vue de de chaque membre de la famille et arriver à prendre du recul. Or dans cette famille, ils sont tous tellement en fait. Euh, je vais pas dire égoïsme mais ils sont tous tellement en fait sans problème, qu'ils n'arrivent pas à, à comprendre ce que vit l'autre et à l'accepter et du coup c'est pour ça que la famille est dysfonctionnelle et le fait de voir les différents points de vue ça nous place nous euh, le, le spectateur comme euh, ben, pas comme un membre de la famille qui va essayer de les, de les réunir ou autre comme ça mais comme un observateur on, est, on fait limite un travail de psychologue nous le spectateur pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe et peut-être les aider. Ah. Et il y a plein de fois, je me dis, mais vous êtes couillons, mais parlez-vous, machin. Limite, j'avais envie de les, les engueuler, quoi. Parce Moi, c'est la
1: relation Shirley Steven ouais. que j'ai trouvé chelou. C'est-à-dire, ah, enfin, le fait qu'elle lui en veuille autant, quoi. Les, les autres, ils ont l'air de s'en battre les couilles de... Mais c'est les normal. deux aînés.
0: C'est les deux, deux aînés. aînés. Lui, c'est ouais. l'aîné. Il était censé, tu vois, prendre le rôle de, de, de chef de famille et aider. Et au final, elle l'engueule parce qu'elle se retrouve obligée de gérer la famille. Alors qu'en fait, elle a besoin de gérer la famille parce que c'est ça qui l'a fait personnellement
1: je, je, je spécule totalement cool. mais j'ai mm -hmm. l'impression que quand ils étaient parce qu'on ne le voit pas du tout c'est marrant qu'on ne l'ait pas vu du tout d'ailleurs tout le moment de l'adolescence quand ils vivent plus juste après juste après l'événement et comment ils gèrent quand ils ont géré l'événement on le voit pas du tout et moi j'ai l'impression que alors que ça aurait dû être euh, Steven qui, qui prenait le, le rôle de chef de famille un peu parce que Hugh était complètement absent ouais c'est euh, je crois que c'est
0: c'est la tante. C'est Shirley, non, c'est, je pas... pense que c'est Shirley qui a oui, pris le nom. Oui, c'est Shirley maman, qui a pris. Mais si tu regardes aussi à l'enterrement, tu as la tante qui arrive, alors je crois que c'est la, la sœur de la mère. Ouais. Il me semble qui en fait s'est ouais. occupé des deux petits et il y avait aussi Shirley et on voit que ils sont contents de l'avoir ils ont un attachement avec alors que Steven lui il est plus sur le côté du coup je me demande si lui étant plus grand par exemple il aurait pas fini je sais pas en pension mais ils, ils ont pas été séparés ailleurs, il y a pas un
1: moment ouais. où ils disaient ouais toi t'es parti chez papa ou un truc comme ça il y a bah, pas je me pas demande un... si c'est pas Steven dans les débuts des épisodes on dit parce un truc que moi j'ai
0: ouais. l'impression que les deux petits sont restés avec la tante sûre et que Shirley elle était quand même un peu avec la tante et que c'est vraiment Steven il me semble que qui était à part
1: j'ai l'impression que Steven il ouais. a il a vraiment cherché à comprendre mm. qu'est ce qui s'était passé et bah, un truc qu'on n'a pas dit bah, si vous n'avez si vous ouais. si vous avez pas vu la série mais bah, franchement Là, allez voir la, la, allez <rire> voir la série ouais, mais ouais. Euh, on a, on, le fait qu'il n'est pas voulu euh, c'est bizarre qu'il s'est dit non, on va vraiment pas leur en parler il faut rien dire il faut, ouais. il faut il faut mettre une chape de plomb autour de de cet événement et de cette maison enfin il aurait pu en partager avec ses enfants essayer de, ben, de dire je euh,
0: pense que si tu vois c'est un peu ce que je te disais dans, dans la société enfin surtout avant on parlait pas ces choses-là. je veux dire, c'est... Oui, mais lui, quelque elle chose, sait que c'est pas, pas suicidé, elle sait que c'est... Euh... Ouais, mais peut-être qu'il se dit que s'il leur dit la vérité, soit ils vont pas le croire, soit ils vont être choqués. En plus, il sait que les deux petits, ont vu, et que même si tu as l'impression qu'ils ont oublié, ils ont pas oublié quelque part. La preuve, tu vois leur état, quoi. Mmh. Donc le père, je pense qu'il s'est dit, je vais les protéger en disant
2: rien, mais il s'est pas rendu compte que le fait de rien dire, ça fait plus de mal que de bien, quoi. Ça. Oui, puis peut-être qu'il s'est dit, comme ça, il les empêche de retourner dans la maison et il les protège surtout plus de la maison que euh, que de la vérité, en fait. Ouais, Mais au final, il leur a empêché de faire
0: le travail de deuil, qui est de comprendre, ouais. d'accepter et de pouvoir avancer. Et ils ont pas pu avancer tous. Ils sont vraiment... Je veux dire, même on voit l'aîné, il a des soucis avec sa femme, sa femme veut un enfant et lui, il se sent pas prêt à être père à cause de ce plus. qui s'est passé. Si, ouais,
2: si. c'est horrible ce qu'il a fait, ouais, c'est... <rire> Le
1: mec, c'est fou qu'il se dise Ah ouais, ma famille est maudite, on est tous fous. Ouais, est et je me fou, fais une vasectomie des... parce que. Mais fin... À, la
2: fin, il, euh,
0: à la fin, il se remet avec et elle est enceinte, non C'est Ouais, fait, mais il a ça. dû. Une fois que t'as fait. Bah, tu peux te ah, non, Regarde, tu peux pas te si, <rire> le docteur Cox s'est fait <rire> deux vasectomies et après il les a inversées. Et euh, après, elle lui avait refait une troisième. Et quand même, ça n'avait pas bien marché. Ils ont eu leur deuxième fille comme ça dans Scrubs. Puisqu'il torturent le docteur en lui faisant écouter une ouais, chanson. je pense qu'une fois que t'as fait
1: une vasectomie, à moins que ça pas marché. Ça doit, être, bah, ça doit être compliqué. Je sais hein. pas,
0: mais en tout cas, ça marche à la fin. Ok.
1: Voilà. Je sais pas. On, si vous êtes dans, en truc de médecine, dis nous euh... Mais
2: il me semble qu'à la fin, t'as un truc, ça se passe quelques années auprès. Ouais, ou bah, coup, bah, après, bah après, il, il peut, en peut en faire en
1: fait. une incimation artificielle ou ce genre de choses. Ouais, je sais pas. Écoute,
2: finit. apparemment, l'inversion de vasectomie, ça existe. J'ai cherché dans ah, Google en me disant, tu vois, en effet, il y, y a un vrai sujet, mais euh, ouais, tu, on peut inverser la vasectomie. Tu ah, vois, le docteur Cox a toujours raison, James. Retiens ça. Enfin, c'est quand même violent de sa part et c'est révélateur de beaucoup de choses sur son personnage de se dire à ce point là il s'empêche d'avoir des enfants et il le dit même pas à sa femme tant qu'ils sont pas allés voir des médecins parce qu'ils comprennent pas pourquoi ils peuvent pas avoir d'enfants ouais. alors que lui il le sait dès le départ quoi. ça montre aussi un peu à quel point il est égoïste dans tout ce qu'il fait que ce soit avec ses frères et sœurs parce qu'il se fait de l'argent sur leur dos ou que ce soit avec sa femme parce qu'il lui ment euh... il lui ment quoi c'est clair James. quand tu enfin
1: quand tu repenses aux scènes parce qu'il y a toute une scène où ils sont où ils sont mm. où t'as euh, euh, sa femme et lui qui sont dans un dans un cabinet de fertilité et mm. lui on le voit en train de regarder au loin ah oui, euh, de fous, pas écouter euh... mais à l'époque enfin quand tu vois tu, dans l'épisode tu tu sais pas qu'il s'est fait mm. une vasectomie t'as l'impression qu'il est, est il est il est concentré sur ses fantômes ou je sais pas quoi ouais. mais quand tu repenses oui, à ça ouais. mm. tu, tu repenses limites. à ça tu dis en fait non il est juste en train de regarder genre je veux pas que je la ah, regarde parce que
0: si elle me non. voit et que je qu'est-ce qui se passe moi j'ai rien fait. C'est vraiment enfants. un connard Mais en oui, fait. C'est un connard de première. C'est connard de premier quoi. C'est vraiment le mec égoïste à fond. Mais en quoi. même temps il a pas eu de chance parce
1: qu'il a mm. essayé d'écrire. Il s'est fait, il s'est fait chier dessus en mode ah non les, tu t'écris des fictions c'est de la merde. Mm. Ce que ce que tu vas faire ça, ça marchera pas. Tu es obligé d'aller faire. Un, en plus aller faire un truc qu'il croit pas quoi. Mm. Le mec ne croit pas aux fantômes et il se force. Ça doit être dur pour quelqu'un qui a parce qu'on sent que c'est un mec de conviction mm. qui. qui parce que pendant toute toute la série, il est là en mode, il y a pas de mais c'est là que tu pas, vois nanana. aussi qu'il a
0: encore plus la colère contre son père parce que en faisant le bouquin, il a que les les choses qu'ont raconté ses frères et sœurs, mais son père a jamais voulu parler, donc ça l'a encore plus énervé parce qu'il peut pas avoir le fin mot d'histoire. Mais tu crois qu'il
1: est allé voir son père
0: en lui demandant Bah, il me semble qu'à un moment, il disait ouais, tu veux rien dire, nanana. Enfin, il a engueulé, donc je pense qu'il est allé. Euh, je pense qu'il a voulu savoir. Hein. Ouais. C'est ça. Hein je pense, et puis après c'était super bizarre aussi la scène quand il va le chercher dans son lit quand il est plus jeune, qu'il lui dit ferme les yeux ne regarde pas et tout Enfin, c'était hyper stressant, pourquoi il a pas voulu voir alors que tous les autres gosses ils ont vu, et pourquoi lui il lui a dit ferme les yeux quoi tous
1: les autres gosses ont vu alors que Hugh ne pouvait pas le contrôler ils ont pas vu les trucs bon les deux petits
0: oui d'accord, mais Théo bon elle le sent, après Shirley je sais pas si elle a vu elle si, Shirley, elle a su avoir de des, des trucs, peut-être, non Genre, ouais. Je sais pas. Je sais pas, parce qu'elle en parle pas trop, aussi. Shirley, elle, elle, a sa, euh... elle a
1: sa pièce, à un moment, non Il attend. Euh... Euh, si,
0: je crois qu'elle a sa pièce, non je sais oui, elle non, a elle a pièce a pas. Non, elle n'a pas sa pièce. C'est vraiment les deux petits et Théo.
1: Tu es sûre qu'elle n'a pas une pièce, à un moment, où elle, euh... où elle, elle se pose pour lire des trucs
0: Non, non. c'est la mère. C'est la, enfin, mère. la, mère, ouais. voilà. la ouais. mère, les deux petits
1: et, euh... et Théo. Mais c'est marrant, parce qu'on euh, on voit Théo dans la... Dans la. Euh, enfin, non, pas où on voit euh, Steven dans la dans, dans la cabane de. de, de machin. Qui, ouais, ouais. De Luc. Ouais. Mm. Mais ça, c'est bizarre, comment il peut d'un coup. Tu vas ouvrir une porte dans la maison et d'un coup, tu t as l'impression que t'es dans une cabane.
0: Ben, ça doit jouer sur peu... le cerveau
1: en mode. T as, t as, tu as une cabane, ouais. tu vas sur le.
0: Euh... Ouais. 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 Je sais pas, c'est une porte qui t'amène où tu veux, quoi. C'est un peu comme. Euh, tu sais, la mini-série dont on a parlé, la room. Euh, Je sais plus combien, là. 230. 134 ouais, truc qu'on a parlé il n'y a pas longtemps dans Comics Discovery là, ouais je sais plus ouais. c'est pas au 33 ouais Ou en avec la ça. clé là que tu ouvres ouais, où tu veux et tout puis ça fait penser un peu à and Key un peu
1: ouais de Joel
0: lisez ouais, ce tiens, comics oui. qui est très est très bizarre. bien c'est bizarre qu'elle y quelle famille oh la famille <rire> <rire> que de complots que de complots le meilleur comics
1: d'horreur que j'ai jamais lu ouais,
0: ouais, il, il est top ça. il va être adapté en série en plus ouais, ouais. On a hâte, on a hâte. D'ailleurs, il, ouais. devait, il devait y avoir le, le réalisateur de ça dessus, mais il me semble qu'il est parti, non Je sais plus, ouais. Je sais plus. Ouais, c'est possible. Mm -mm.
1: Il avait déjà eu une adaptation, il y avait déjà eu un pilote de tournée ouais. qui n'avait pas marché.
0: Ouais. Avec le mec de Terminator 3 ah, dedans. Celui qui a ouais. disparu à un moment, là. Mais il, est, il a été retrouvé depuis Nick Talk, ouais, j'ai retrouvé son... euh, euh, ouais. Que... Et du coup, ouais, au niveau des thématiques, est-ce que vous voyez autre chose à rajouter bah, Le fantôme, quand même, on va en parler, non de la signification du fantôme. Parce que plus tard, on dira ah, les fantômes, ça fait peur, ça fait machin. Mais le fantôme ne représente pas que ça. C'est-à-dire le fantôme, déjà à la base, c'est une représentation euh, de notre passé, d'un événement passé. Quand c'est un être cher, ça nous rappelle des souvenirs, ça nous rappelle des événements. Et euh, dans une série comme ça, euh, le fait d'utiliser les fantômes, ben, c'est une représentation finalement de ce qu'ils ont dans leur tête. Le fait de revivre peut-être les traumatismes de leur enfance. Je sais pas si vous les avez perçus comme ça, les fantômes aussi
2: mais il laisse un peu le doute et je trouve que enfin c'est du coup le personnage de Steven qui permet un petit peu de 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 de, de concentrer un peu cette idée-là de dire en fait que les fantômes c'est juste des manifestations d'un traumatisme et ils sont pas du tout réels, c'est pas des vrais fantômes et euh, c'est parce que pour combattre euh, ce qui va pas dans le présent, il faut revenir dans le passé, ce que tu pas réglé et ça, ça c'est la métaphore du fantôme quoi. Mmh. Et ouais Ouais ouais, c'est ça, c'est un moyen
0: aussi de pouvoir justement comprendre et affronter ben ce qui nous gêne, les regrets, la souffrance, le deuil, ouais, cette perte de, de l'être aimé le fait de, de revivre ses souvenirs bah, c'est une souffrance mais en même temps ça peut devenir une aide si on arrive à comprendre et finalement bah, tout au long de la série c'est un peu ça, c'est comprendre pour pouvoir avancer et le final de la série, justement le fait qu'ils se retrouvent tous dans la maison à devoir affronter ces fantômes littéralement bah, c'est ce qui va leur permettre de guérir Bon, même si pour le père euh, c'est un petit peu. Euh, ouais. Euh, bah, c'est Bon, il se sacrifie pour ses enfants. Alors, tu parlais de fantôme
1: un peu... encore une fois. Bah, ouais. le, le, le père qui a pas fait son deuil mm. et qui a tellement pas fait son deuil qu'il s'est fait créer son propre fantôme ouais. et qui parle avec sa femme alors qu'elle ouais. est pas là. Euh... Est ah. Moi j'ai trouvé ça pas mal. C'est pas mal, pas mal tourné. Mm -mm. Euh... Mm. Y vraiment, y y beaucoup, tu il y a vraiment sais qu'il y a beaucoup ça. de
0: personnes justement qui, euh, quand ils perdent leur partenaire, justement, ils, ils, ils lui parlent dans la journée, ils apprennent de sentir ouais. leur présence, parce que ça les aide à affronter les choses. Mais c'est vrai que sur la fin, bon, ils se sacrifient pour sauver ses enfants, mais c'est un peu qu'il est bon, en
1: de retrouver fini, sa ça fait femme, hein. à mon
2: avis. <rire> il je m'en fous de mes gosses il y a ma femme là elle m'appelle j'y vais enfin je sais pas non mais oui c'est ça 100%. ouais il, il y a ce côté soit il se sacrifie pour sauver sa famille mais aussi on sent qu'il a il l'a retrouvé il a envie de rester avec elle et si ça veut ça. dire être mort euh, ça lui va quoi mmh.
0: c'est ça c'est limite tu vois tragique c'est euh, Roméo et Juliette euh, Tristan et ouais. Iseut tu vois les grandes histoires comme ça il peut pas vivre sans elle ouais. moi
1: je je sais pas vous mais mmh. personnellement si euh, la mort ça veut dire rester dans la même maison pendant euh, jusqu'à l'infini euh, je préfère être mort tout ça tout court, ouais, euh... c'est cool. Si c'est comme
0: dans <rire> Beetlejuice, c'est trop bien. <rire> tu peux te danser et tout, c'est trop cool. Attends, tu fais la fête quoi. Non mais c'est chouette. Et puis justement le fait d'utiliser le fantôme pour voyager dans le temps. Ah ça c'est bien ça foutu. Plutôt, ça m'a rappelé un peu foutu. Insidious. Où on a ça aussi où genre euh, ils arrivent à envoyer leur corps astral et ils arrivent à voyager dans le temps mais eux ils ont carrément une influence un peu euh, c'est à dire que, non ils ont pas vraiment une influence mais ils se voient en fait c'est à dire que le, 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 mmh. le petit se voit adulte et donc il a comme un présage mais il oublie, enfin c'est un peu bizarroïde je trouve, enfin comment vous l'avez ressenti ça, je vais voir avec
2: notre invité qu'est-ce que tu as pensé de ce, cet effet donc de voyage dans le temps c'est très perturbant parce que nous déjà on fait beaucoup d'allers-retours dans le temps et donc tu te dis dans quelle mesure ils en font pas aussi enfin j'ai j'ai pas vraiment réussi à analyser ce qu'on essayait de nous dire euh, surtout sur surtout cette partie en fait c'est un peu euh, un peu trouble ouais. c'est vrai que c'était un peu
0: un peu bizarre parce que quand tu découvres donc cette femme tordue euh, la façon dont elle est filmée, c'est très sombre. T'as l'impression qu'elle est vraiment toute déformée. Tu reconnais pas le, ouais, le ouais. personnage et tu te demandes pourquoi ce perso a euh, bah, autant de. Enfin, pourquoi elle intervient autant dans la vie euh, de, de la fille et euh, en même temps on pense que c'est elle qui a tué le mari de Nel et, et tout. Et puis finalement. Et à quoi elle sert, quoi pourquoi, Voilà. Pourquoi elle se voit euh... Ouais, bah en fait, c'est une extension
1: ça. du oui. euh, quand quand tu meurs, tu revois toute ta vie défiler. Mm -hmm. Et en fait, c'est une extension de ça, quoi. Tu fin, tu bah, du coup, bah dans cet univers, quand mm -hmm. et quand tu meurs euh, et plus dans la maison, mm -hmm. en fait, tu vas interagir à plein de moments de ta vie. Mm -hmm. euh, et du coup, Mais euh... du coup,
0: est-ce que c'est parce que elle, elle a un
2: pouvoir, en quelque sorte une sensibilité qu'elle va se C'est lié à
1: la maison. Hein.
2: Après, il y, y a un truc un peu, un peu bizarre en termes de timeline où en fait, enfin pour moi, elle revient à la maison pas forcément par euh, parce qu'elle cherche des réponses à propos de sa mère, mais plus parce qu'elle revoit ce fantôme-là. Donc elle retourne à la maison pour essayer de ouais. tirer les choses au clair. Mais du coup, si elle était, si elle avait pas vu ce fantôme-là, elle serait pas retournée à la maison pour se tuer. Donc il y a, en termes de timeline, il y a un truc qui, ouais, en fait, elle est, elle est coincée dans une boucle quoi. Elle Et a si pas le vrai, choix, elle, elle voit le fantôme, suicidée, elle quoi. se tue. Euh... <rire> Que tu dis, elle s'est suicidée oui. en fait. Ouais, ouais. Ouais, c'est en se ce que voyant qu'elle le poussé, fantôme, euh, ouais.
1: et c'est ça qui la poussée à suicider. Enfin, ouais. il a, a poussé
0: Après, à il y a aussi, on sent très clairement que le perso survit, c'est-à-dire la mort de son mari, c'est la goutte d'eau qui avait débordé le vase. On sent qu'elle s'en ah, remet ouais. pas, et peut-être aussi qu'elle. Il ouais, y a encore une fois euh, du deuil, ouais. Ouais, ouais. Il y a toujours cette question du deuil, et peut-être qu'elle veut retourner à la maison aussi parce que euh, elle en a marre, elle en peut plus, et que peut-être c'est un moyen de soit de d'en finir, soit de retrouver quelque chose. c'est c'est vrai que c'est vachement particulier. le moment où elle est allongée
1: sur la moquette, qu'elle est avec Théo et qu'elle lui dit ah ouais c'est là qu'il est mort, ça te
0: fait tu te dis c'est c'est glauque quoi. train de voir justement la marque et tout. et puis à la fin tu te dis mais non c'est pas le fantôme qui l'a tué, c'est vraiment que le pauvre il a eu une maladie quoi. il a eu une rupture d'anévrisme et claque quoi. oui bah oui c'est ça ouais. c'est ça c'est la vie quoi en fait c'était après du coup Limire, limite elle est son propre ange de la mort quoi. non mais ouais. c'est <rire> c'est super déprimant ce personnage quoi. on
1: n'a pas trop parlé de Théo euh, jusqu'à maintenant mm. euh, bah, mm. on, petit euh... bah tiens Théo
0: et sa relation justement avec les fantômes avec les pouvoirs un peu tout
1: quoi. bah du coup ouais, je... ouais. tu disais qu'elle a... tu ne penses pas qu'elle est le shining elle a elle a du non je pense c'est de, de la télépathie ou de l'empathie ouais. moi je pense c'est
2: de l'empathie. ouais elle a un autre genre de pouvoir enfin ouais. c'est clairement elle a un pouvoir mais euh... ouais ils ont tous quelque chose même Shirley en un moment
0: on la voit elle fait des rêves elle voit des trucs dans ses rêves et tout donc elle je pense mmh. que ça doit se, se passer par là et je suis sûre que Steven il a il a un truc aussi sauf que lui il le bloque parce que quand même, euh, il voit les fantômes et tout. Je pense que quelqu'un qui a pas de euh, je Shirley vois pas, quoi.
1: et son, euh, son, ce merde, son épiphanie, à, à, à 12 ans de dire, ah, je vais devenir chiropracteur, pas, pas chiro... comment on dit déjà, putain, merde.
0: Ah, qu'elle s'occupe de ouais. euh, mm. C'est <rire> le traumatisme et puis c'est tout. Ouais. Non, mais c'est, c'est,
1: c'est super.
0: C'est super. Les tout, <rire> c est c est... super ça
1: <rire> ça bah,
2: montre à quel vrai. point elle est détachée du truc où elle a pas du tout vécu les événements de la maison de la même façon et euh, où elle arrive à prendre beaucoup de recul. Elle a un lien avec la mort, c'est vraiment, vraiment bizarre. Quoi. Bizarre. Quoi.
0: Oui.
1: Non. le moment où elle veut à tout prix euh son obsession, embaumer hein. sa sœur sa ah, c'est
0: ah, mais parce qu'elle veut, veut le même. faire bien pour elle mais c'est dur psychologiquement quoi enfin ah ouais c'est et d'ailleurs c'est là que tu la vois un peu craquer quand même la énorme. scène où elle
1: <rire> il y a l'espèce de truc qui lui sort de c'est lui sort de la
0: bouche ou ah, je sais pas quoi oui. c'est dégueu <rire> et et on en parle de son obsession pour Nathan des frères Scott quand même ah parce oui que... oh mon Dieu. Oh, le mec il a le il a ça, le meilleur rôle le du monde. Gag. en fait le rung. mec le mec qu'on le voit dans plein de scènes il apparaît comme ça random avec un verre genre pour les gens qui n'ont pas compris, parce
1: que en fait, Shirley voit un mec qui lui dit bonjour pendant tout le et encore une fois, tu crois que c'est un fantôme pendant tout le truc que tu dis, mais alors que c'est et non, c'est pas un fantôme, c'est sa culpabilité. C'est beau. Mais c'est
2: un fantôme du passé, ouais, c'est ce qu'on disait a ce côté. Ou est-ce que c'est des vrais fantômes, ou est-ce que c'est des manifestations de traumatisme ou de culpabilité Mais
1: c'est comme son père, en fait. Elle a le même truc que son père. Au lieu ouais. de, de son père qui parle à, à, à personne, elle, elle, mmh. elle, il y a sa culpabilité qui qui, 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 qui qui la poursuit
0: sous la forme de Nathan de des Frères Scott. Quoi.
1: <rire> Et c'est, euh, donc, euh, je sais pas comment il s'appelle l'acteur. Euh...
0: Nathan des Frères Scott. Nathan, c'est le mec des Frères Scott. <rire> euh mais c'était vrai, en
1: plus le truc c'est qu'on voit vraiment l'explication à la toute fin et tu bon, nous à chaque fois qu'on le voyait on était mort de rire et euh, ouais c'était bizarre
0: non mais ça me faisait rire c'est genre hey c'était limite genre la femme à la bûche du truc quoi tu vois c'était euh... ouais. comparé à ça non mais mais moi je suis sûre que tous les gosses ils ont des pouvoirs parce que tu peux pas avoir les fantômes si t'as pas une sensibilité quoi bah, peut-être que des Alors, os... euh, ouais. après c'est peut-être la maison qu'il aura donné à son oui, hein, ouais. mais euh... bah, que, non parce qu'elle a l'air mm. de dire
1: euh, je, euh merde comment elle s'appelle. Olivia dit que toute sa famille a cette à ouais, ouais. ça.
0: Mm -mm. Donc ça veut dire puis de mère en fille ouais. Ouais. Après, c'est peut-être plus les filles qui sont touchées au niveau de ce pouvoir-là, parce que clairement... Oui, parce les que Luc, sont... en fait, il voit,
1: bah, il voit Abigail, mais Abigail, elle existe pour de vrai, ouais, donc il la, la voit pas. puis, il
0: voit le mec euh, grand, là, qui vient changer ouais. son chapeau. Mais en fait, peut-être qu'ils peuvent voir, de base, mais qu'ils ont peut-être pas de pouvoir comme les, les gamines,
1: quoi. Mais c'est marrant, parce que le mec au chapeau, lui, il peut bouger de la... Il, a... il s'est accroché à,
0: à Mais est-ce qu'il a vraiment bougé de la maison, ou est-ce que c'est Luc qui s'est rappelé son traumatisme de l'homme au chapeau? Est-ce que l'homme au chapeau, c'est pas l'addiction de Luc? Ça peut être aussi, ouais, une représentation ouais. d'addiction. Mm -mm. Belle observation, James. C'est
1: un traumatisme d'enfance mmh. qui revient? Mm. Et euh, c'est ce traumatisme d'enfance Qui l'a poussé à, 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 à prendre de la drogue Et du coup c'est son addiction Parce qu'il mm. le voit que quand il en manque Donc, oui, En fait c'est l'addiction la, Il commence
0: à apparaître quand il se stresse Qu'il voit mm. les, les gens qui vendent de la drogue au fond Et ouais. qu'il attend son frère Et qu'il stresse et tout et il, apparaît, et il apparaît, il se rapproche de plus en plus Comme l'effet de genre ah, je vais craquer non, mais si mais je, pas je pense que c'est comme ça
1: soit en fait C'est pas mm. un fantôme, c'est son addiction Qui se matérialise comme ça pour lui
2: Mmh. Après lui qui voit un vrai fantôme, il est... quand il est coincé dans le monde de charge et qu'il se retrouve coincé dans la cave avec juste sa lampe torche. Euh... Parce que moi c'est une des scènes qui m'a ah, fait des... le plus peur. Elle c est, est stressant.
0: Tu l'entends hurler. Est et, et, ce qui et là c'est est un vrai que... fantôme là pour ça. le coup. Enfin, ouais. ce, qui... ce qui est cool c'est que tu vois rien, t'entends juste les cris de ce pauvre gosse et des bruits bizarres et ça m'a angoissé. Je me dis mais le pauvre petit, il est enfin, tout seul. Quand tu nouveau. vois le
2: truc sortir de derrière le baril ou le coffre, je ne oh, sais plus. Enfin, ouais.
1: Mais enfin, moi, je sais pas pour toi, mais euh, dès, dès que j'ai vu le monde de charge, je me suis dit, bon, ça y est, il y en a, il y, y a un gamin ouais. qui va monter dedans, c'est obligé. Ouais. Et quand il commence ouais. à monter dedans, tu es, mais pourquoi tu vas là je, je,
0: je, 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 qui, Moi, je, je rentrerai
1: jamais vrai. dans un truc comme ça. Tu, forcément, ça va se casser la gueule, il va y avoir un moi, truc.
0: Je rentre dans un monde de charge que si je vois un Vélociraptor ou un parce ah, oui. qui est pas loin, pour <rire> me cacher. Ça, c'est une bonne idée. Sinon, non, tu n'y vas pas. Voilà. <rire> c'est compliqué même dans Halloween ils l'ont essayé ça n'a pas marché oui, parce vrai. que Michael Myers pas il apparaît et il vous tue
1: Donc nous bah vous il, a coupé le, il coupe le, le, le fil du, du
0: monde charge directement pour le buter
1: Donc euh...
0: ça me fait rire non mais c'est ça qui est cool c'est vraiment une bonne utilisation des fantômes c'est pas juste pour vous faire peur c'est aussi pour vous faire réfléchir et vous faire comprendre les personnages et ça c'est un peu ça qui apporte une nouveauté je trouve dans la série, non
1: et encore une fois, enfin, bah, si vraiment si vous aimez euh, si vous aimez l'horreur à la Stephen King et ce qu'on disait dans Castle Rock, euh, le côté humain. C est, c est, ouais. moi euh, je sais pas si es, c'est ton avis Émilie je trouve que ce qui ce qu'arrive à faire Stephen King magnifiquement c'est qu'il arrive à, à prendre euh, une histoire d'horreur et le le mettre au niveau de l'humain à chaque fois euh, ses personnages hein. sont sont bien écrits t'as as, as l'impression que c'est des vrais personnages qui alors qu'on qu se existé. moque
0: souvent en disant que il fait euh, des stéréotypes genre euh, l'alcoolo euh, mais c'est parce qu'il utilise des, des, des trucs, trucs qu'il a vu dans la vraie vie je pense mm. donc
1: qui qui qu c'est pour ça qu'il qu'il arrive à les rendre tangibles à les rendre humains et là vraiment euh, j'ai trouvé que cette série c'était la même chose mmh. c'était de l'horreur à, à l'échelle humaine quoi.
3: ouais ouais
2: oui, parce que chez King, en vrai, les, les vrais démons, c'est les démons qui sont à l'intérieur. Typiquement, on a parlé de Shining, et Shining, la vraie histoire, c'est euh, un homme, euh, un père de famille violent et alcoolique qui se bat contre son alcoolisme. Et en effet, comme tu disais, le, il est inspiré par euh, tous les éléments du quotidien. À chaque histoire, on sait que, euh, bah tiens, il a vu, il voit une bouche d'égout, il se dit ah, bah tiens, s'il y avait un truc qui sortait de cette bouche d'égout, et ça, euh, et Sainé, quoi, tu vois, tout vient, euh, tout vient de, de petits éléments qui se passent dans sa vie et c'est pour ça que il met enfin euh, le, le monstre c'est ton voisin ou c'est ton addiction ou c'est et il y a à ce moment donné où tu décides soit de d'écouter cette voix là, ce démon intérieur ou soit de le combattre et euh, et ces histoires c'est ça en fait et les monstres qu'il peut créer c'est que des métaphores et là on est en plein dans la même métaphore sur cette série là.
0: C'est clair. Mais c'est vrai que je le disais moi je trouve que le, le mal c'est forcément ton mal intérieur, mais aussi ce, que, ouais. ce qui vient de l'extérieur, c'est une combinaison des deux quoi. Et on a on a ça aussi dans la série, on a la vie, la société, ton évolution, euh, ce qui se passe et ce que t'as déjà à l'intérieur toi aussi, et du coup bah pouf oui, c'est un mélange. Mmh. Ouais, mmh. Non, oui, un contexte. Ouais, complètement. C'est trop 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 ça. Et je veux dire autre chose, ah oui, bah justement, euh, on parle de Shining et il y a aussi un peu, euh, je trouve que le, par exemple le, le perso, alors, je vais pas trop dire, du petit garçon euh, Danny par rapport mm -hmm. à, son, à une de ces utilisations du Shining, il y a ce côté, je, je, je repasse dans mon passé pour essayer peut-être de changer les choses. Mais finalement, bah, ça devait se passer comme ça. Et, et c'est la vie, tu vois. Et le fait de se dire ouais. que ça sert à rien de repenser au passé, qu'il faut juste essayer de faire le, ce qu'on peut pour le présent, pour améliorer les choses. Et on peut peut-être y voir un peu cette, ce petit message, peut-être.
2: Ouais, Complètement. Jim Mais Flanagan, il, il a déjà reconnu être beaucoup influencé par King et je pense que ça, fait aussi, euh, ça participe largement au fait qu'il a fait une très bonne adaptation de Jesse parce que je pense qu'il a la même façon de voir les choses en fait, il comprend complètement qu'une histoire d'horreur, c'est pas juste un monstre qui attaque, c'est un personnage dans un contexte Ouais. Non mais de toute façon, souvent l'horreur, comme on l'a dit, c'est souvent
0: une métaphore de quelque chose. Quand on prend une histoire avec une oui. bête qui attaque ou autre, ça va être la métaphore, je sais pas moi, soit de la virginité, soit, euh, je sais pas moi, faites attention... Euh il y a des gens louches, enfin je sais pas, il peut toujours avoir un message derrière, et c'est vrai que quand j'entends dire que ouais, les films d'horreur, les livres d'horreur et tout, c'est des trucs bêtes, c'est des trucs qui servent à rien, il y a rien derrière, bah, j'ai envie de dire non, parce que là on voit très bien avec des, des exemples comme ça, Love the King, cette série et tout, que euh, l'horreur peut faire réfléchir sur nous-mêmes, peut faire réfléchir sur notre société et peut apporter beaucoup, c'est pas un genre à sous-estimer. James, tu veux rajouter C'est voilà. un moyen de dénoncer, ouais. Mm. Et là, yes. là,
1: clairement, ils arrivent. À... Enfin, je pense que le, le, le vrai sous-texte et le vrai, euh, le vrai but de la série, c'est de nous parler de ce drame humain, ce drame familial. Et ouais. l'horreur est là que pour teinter. Euh, le, le le quotidien du, de la famille et euh, c'est un outil c'est en fait. un outil ouais pour nous pour nous faire rester et pour nous apper dans l'histoire mais en, en vrai ils veulent parler de l'histoire d'une famille de comment comment tu gères bah, c'est pour euh, changer travail. un
0: peu de ce qu'on voit qu'on va se concentrer que sur le drame tu vois on parler de déciseuses c'est la vie mais ça se concentre que sur le drame t'as pas d'autres choses à côté donc tu vois c'est un peu comme euh, bah je sais pas c'est un peu comme Buffy qui avait une utilisation du fantastique pareil pour dénoncer tu vois elle va, elle va utiliser le fantastique l'horreur pour parler du viol par exemple tu vois trucs mmh. comme ça t'as t'as plein de d'exemples de, même ou des séries qui vont utiliser l'humour tu vois on avait on a cité euh, Scrubs tout à l'heure dont on a parlé euh, dans de précédentes émissions où Scrubs utilisait euh, la comédie pour euh, nous parler un peu de l'aspect dramatique du travail dans les hôpitaux, tu vois. Ouais, bah, bah, euh, oui, finalement, c'est peut-être ça qui est plus efficace de mêler deux genres pour peut-être rendre plus efficace le, le message et ce qu'on a envie de transmettre au aux spectateur. Parce une mmh. possibilité. Mmh. Euh, bon, du coup, on est d'accord pour dire que la série, elle est réussite pour nous. Ouais. C'est 5 étoiles, je pense 10 oui. étoiles. Ah, oui. Tout ce que vous voulez. Ouais, c'est un
1: des meilleurs trucs que j'ai vu sur Netflix. Euh... Mmh puis un,
0: un bon moment ouais. et justement moi quand j'ai vu ça euh, bah, ça m'a fait penser au film et je vais le sortir de Guillermo del Toro donc euh, Chris <rire> peak, parce que je trouvais qu'on avait un peu le, la même thématique il le disait lui-même au début du film il disait que c'était pas une histoire euh, bah, de, de fantôme c'est une histoire d'amour tragique avec des fantômes. Mmh. Et là, on a la même chose. des fantômes vont représenter, et eh ben, euh, la culpabilité, le passé qui hante, la souffrance. On a le, le personnage principal qui a eu perdu sa mère jeune, ah qui avait du formais. mal à faire le deuil. Euh, voilà. Bon, après, elle épouse quelqu'un de pas très recommandable, qui a une sœur qui adore faire du thé euh, un peu épicé. On Jessica Chastain,
1: euh, meilleur de sa forme.
0: <rire> voilà. Non, mais mmh. on a tout un travail sur l'esthétique. Il essaye de faire, euh, voilà, des, des plans sublimes. Vraiment, ce côté gothique qui revient. Et je trouve que les deux se complètent bien. Et c'est pour ça que je voulais vous demander si vous pensez que c'était un récit gothique, comme ce qu'on pouvait lire voilà, au 19e siècle. alors C'est vrai que souvent, on dit que le gothique, c'est genre... Euh, je sais pas, on dit gothique, on pense The Crow, je prends un exemple comme ça au hasard. Ah ouais, non, Mais le non, gothique, en fait. c'est pas forcément ça. Qu'est-ce que vous pensez de, de cette série Est-ce que vous voyez comme un vieux récit gothique classique ou
2: comme quelque chose de finalement moderne Alors, bah, là, Je pense là, que, les deux, que les deux sont pas... Enfin, moi, je le il y a un côté très gothique mais du coup gothique moderne où je pense qu'on peut maintenant qualifier quelque chose de gothique sans avoir besoin que ce soit à une époque complètement reculée en fait et je pense qu'on a dans le traitement enfin déjà rien qu'avec le, le manoir c'est un manoir gothique en fait l'intérieur il y a des statues qui sont tout le temps en train de changer Il y l'ambiance est très gothique pour moi ils ont et revisiter le genre de l'horreur. Enfin, ou en tout cas ce qu'on a l'habitude de voir depuis quelques temps. Et un peu revisiter euh, l'ambiance gothique telle qu'on a habitué à la voir euh, dans l'horreur. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. James, qu'est-ce que tu veux nous dire sur ce sujet-là?
1: Alors, euh, bon, sais pas Tu aimes forcément... Jessica Chastain J'aime Jessica Chastain. Tu je, as bon goût. Je, je bon ne le goût. dirai jamais assez. <rire> euh, notamment dans Chris and Peak, qui est un très oui, très bon film. Oui. Moi, j'adore euh, dès qu'elle proposent Juté, c'est trop Moi, il euh, y a, enfin, tu t'en parlais, l'architecture et le, hum. le, 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 les décors. De de série, coups, ah ouais. ils font mais moi je de la même série. si
0: c'est hanté je la prends la maison elle est
2: trop classe non, quoi, moi, non. moi je pourrais pas <rire> vivre ah moi j'y ce vais c'est ce trop grand ça craque <rire> de partout il y a des ombres dans tous les coins les statues ouais, moi c'est le premier truc que j'ai vu dès qu'on la voit les, les statues quand on est à l'heure où le soleil se couche c'est le pire truc les ombres que ça crée par clair. terre et tout mais là c'est ah, encore
0: une référence justement je trouve à l'adaptation de Robert Wise où c'est pareil les statues on avait l'impression des fois qu'elle bougeait alors qu'en fait non c'était juste un jeu pareil de lumière et t'avais l'impression que genre leur leur trait du visage se transformait ou qu'elle bougeait ou qu'elle te fixait et tout et c'était super bien fait quoi ça me ça me faisait penser un peu aux anges dans Doctor Who là les c'est quoi les anges les anges je... plus rares les onges pleureurs, voilà. Ouais. Moi, ça m'a pas fait penser. Angouise, ça ouais. me
1: pensait bah, pas de mm. pas de cinéma, pas de littérature, mais du jeu vidéo. Ouais. Euh, moi, ça m'a fait beaucoup penser à Bloodborne, qui est un des ah oui, c'est vrai. un, un des jeux super. favoris euh, de mm. de. Fait, pour moi, c'est le meilleur jeu de la, la PlayStation 4. Euh, tout 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 confondu, toujours confondu. Euh, pour les gens qui connaîtraient pas, euh, c'est un jeu de From Software. Euh, c'est les gens qui ont fait euh, euh, Demon Soul, euh, Dark Soul, euh, 1, 2 et 3. Et, euh, et Bloodborne, c'est euh, euh, je pense que c'est le mieux de, de, de ce qu'ils ont fait euh, Bloodborne ça se passe dans un univers victorien je vais pas vous raconter l'histoire parce que comme beaucoup de jeux de from software euh, c'est une histoire très cryptique où il faut euh, se plonger dans le jeu pour pouvoir comprendre vraiment l'histoire euh, le il vous donne pas le, le jeu ne vous donne absolument aucune clé pour savoir ce que vous, ce que vous faites et si vous vous plongez pas dans l'or vous allez rien comprendre mais enfin moi moi qui j'ai je, 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 pu jouer au jeu euh, sans sans, sans intéressé et c'était quand même intéressant mmh. euh, parce que c'était très drôle est... de te
0: regarder jouer quand tu meurs euh, 5, 5 minutes c'est <rire> oui,
1: un, un jeu qui est très enfin qui est très dur il hein. c'est un jeu euh, qui vous demande beaucoup de challenge et
0: euh, bon et sinon le rapport avec et les rapport séries, avec parce, que, euh, si parce
1: sinon... que ça se passe dans euh, <rire> c'est c'est dans un espèce de de monde euh, victorien Mmh. Où il y a beaucoup de de d'architecture de, un peu dans ce style-là et beaucoup de statues, mais des statues qui vont très très flipper. Et euh, et il y a moi ouais, il y a beaucoup d'endroits en, de non mais il faut jamais faire confiance sur statues. Qui euh... à un moment il y a plein de moments dans Bloodborne où où toutes les toutes tu tu sais, t'as l'impression que c'est un ennemi qui qui va te sauter dessus, mais en fait c'est pas ça. c'est mmh. juste des C'est juste des statues.
0: Tu vas y arriver. Ah ouais. euh, donc Mais c'est vrai que un... le jeu, ouais, esthétiquement, c'est pas mal.
1: Esthétiquement, c'est est un très très bon enfin, jeu par rapport Allez, à la série. Oui, je oui, il y, y a un lien très gothique victorien dans, dans, dans ce style-là. Ouais. Euh, euh, si vous avez aimé euh, Bloodborne, je pense que vous aimerez Hunting euh, of euh, Hill House. Bon, on dit la maison hantée en La pas maison, hantée. <rire> savez, là, de maison hantée.
0: Vous savez, il y a des maisons hantées vous cherchez bon. Non,
1: bah, mais dans dans l'esthétique, enfin c'est un c'est un très c'est un, un jeu qui est très horrifique, mm -hmm. qui est très dans l'ambiance et on avec des euh, la musique elle est elle m'a pas tant marqué que ça au final mais C'est vrai
0: dans la série, je suis en train de, de... la musique elle est pas hyper présente, j'ai l'impression, ça m'a pas marqué mais, non, alors, plus. Mais... Non, non plus. Mais mais elle, elle m'a pas gêné, ouais. donc ça veut ouais. dire qu'elle ouais. fait son taf. Non, moi moi, je me rappelle surtout vraiment des sons de la maison, des craquements, ouais, euh, des silences même. Et c'est le hein.
1: lustre quand il tombe là pour la première fois. Tiens, oh, ça m'a fait flipper. Euh, c'est un des seuls jumpscares, je crois, qui m'a, m'a vraiment fait, <rire> euh, ouais.
0: Mais tu vois, je trouve que ça cool quand il n'y a pas trop de musique, ça me rappelle un peu, tu vois, les oiseaux d'Hitchcock, où genre, t'as pas de musique, et dès que t'entends un, un bruit d'oiseau, un truc comme ça, mmh. tu commences à regarder de partout, en mode parano, et tout, putain, ils vont se faire attaquer et tout. Et là, c'est un peu pareil, le moins de son dans la maison, tu commences à dire, oh putain, il y a un truc qui va se passer. Là. Bon,
1: la musique est plus marquante dans, dans, enfin, vous allez gueuler qu'on fait que des références à Halloween, mais ah non, on est suffit. en pleine, <rire> pleine période Carpenter Halloween, donc, euh, on va encore faire des références. Ouais. Ça mais euh, Carpenter, il joue beaucoup avec le silence dans, dans son, mmh. bah, dans Halloween notamment. Euh, il y a des petits Il y a des nappes de synthé, mais il euh, y a beaucoup de moments qui sont silencieux. Et il y a
2: Michael euh...
0: et son ghetto blaster qui marche
2: en <rire> <jeu> avec <rire> cette voilà. musique. Mais c'est très, en tu fait. Vois ouais. Oui, vas-y, vas-y. Mais c'est beaucoup plus anxiogène, je trouve, juste une ambiance comme ça sans musique qui du coup te focus complètement sur ce qui se passe et ce qui peut se passer, plutôt que avoir en effet une musique qui qui t'entraîne un peu trop et te berce un petit ouais. peu, alors que là t'es es, es tendu en fait, c'est hyper haletant, tu t'es accroché au personnage et à ce qui est en train de leur arriver et t'as rien pour t'en distraire.
0: Mm
3: -hmm.
2: Après, c'est vrai que les, par exemple, les deux premiers
0: épisodes, euh, j'ai eu des remarques qui me disaient, ah, c'est long, c'est mou, machin, mais ça installe l'ambiance, ouais, et je trouve qu'il faut ouais, pas s'arrêter à ce ces deux épisodes-là, mmh. Parce que vraiment, ça monte, mais crescendo, et c'est ça qui est, qui est le meilleur, je trouve. Moi, j'adore quand un film, une série fait ça, parce que vraiment, on a le temps de s'habituer à, à se lier avec les persos, et puis quand il se passe des trucs un peu durs, on est vraiment à fond dedans, quoi.
1: C'est vraiment une super série, mais mm -mm. je pense qu'on l'aura jamais vrai, assez dit dans, ouais. cette, dans cette émission. <rire> Regardez The Thing of the House, c'est vraiment
0: ouais. tellement bien. Et du coup, toi, Émilie, est-ce que tu aurais des références, par exemple, euh, d'histoires de fantômes, de maisons hantées, euh, ben, qui pourraient être soit proches, soit qui pourraient être intéressantes euh, Voilà, si les gens ont
2: vu la série et qui ont envie de découvrir autre chose. Euh, bah, J'ai pas réussi à à faire de parallèles avec d'autres choses d'horreur ou de fantastique que j'ai pu voir. Mais tout le côté drama, ça m'a vachement fait penser à « The Leftovers ». Ouais. Je sais pas si vous avez vu ou en fait où enfin où on traite un peu les mêmes thématiques de euh, le deuil, le suicide et euh, qu'est-ce qui reste une fois qu'on a perdu les personnes qu'on aime mm -hmm. et où enfin un côté très prenant et aussi où la série est très longue, très calme, pas trop de musique, c'est en l'ambiance ça m'a beaucoup fait penser à ça, horreur mise à part du coup. Ouais. c'est vrai, j'ai commencé à reprendre la série parce que j'avais pas fini encore, je suis à la saison 1,
0: excusez-moi, mais c'est vrai ah. que euh, niveau ambiance et tout, je suis assez d'accord pendant que James est en train de faire des bêtises en arrière-plan <rire> il tombe des choses <rire> en arrière-plan. non mais c'est vrai que je, je trouve que la comparaison est plutôt pas mal et tu vois t'as un autre exemple où euh, on va utiliser quelque chose d'un peu mystérieux fantastique un événement oui. de base et qu'on va justement euh, mêler avec du drame et ça fonctionne très très bien quoi. et encore une fois c'est un bon exemple finalement euh, il faut vraiment mêler les genres quoi. il faut pas rester dans des cases ouais, mmh. ouais. Euh, James, tu veux rajouter autre chose
1: ah, On est juste en train de lire un message, désolé.
0: On ne lit pas les messages, on est sérieux dans
1: cette émission. Il <rire> y a Jean-Baptiste qui me dit qu'il a, il a kiffé les, les références à l'Anne Moore Grant Morrison dans, dans Sabrina. <rire> Voilà, ok bah, totalement, on s'en euh, fout sujet... un peu, c'est pas le sujet de l'émission. C'est mais... pas le sujet de l'émission. Peut-être qu'on fera un jour sur Sabrina. <rire> euh, The Adventure. Ouais. Oh non,
0: j'ai pas envie de finir, hein. C'est trop chiant. <rire> c'est pas, ouais, c'est pas. J'ai pas accroché du tout. Aimer Riverdale. Et là, tu genre. vois, par exemple, pour faire un, un, un parallèle avec euh, la nouvelle série de Sabrina, on a une esthétique qui est moche comparée à la beauté non, pas de la série, dont enfin, on parle non, ouais, pas. Ah pas. si. Il y a les un couleurs effort couleurs quand même fait sur l'esthétique
1: que t'as pas dans les autres séries CW. Euh... Mais ça
0: c'est pas CW, c'est que Netflix hein, là. Ouais, c'est que Netflix. C'est ouais. pas comme Riverdale qui est production CW qui est diffusée sur Netflix. Non, bah, je, bah en comparaison aux
1: autres, aux autres séries jeunesse, je trouve qu'il y a vraiment un effort fait sur l'esthétique.
0: Mmh, pas d'accord, mais bon c'est un autre, un autre, autre
1: sujet <rire> un autre on aura ce débat un autre jour ouais. euh... bah
0: écoutez je pense qu'on a bien fait le, le tour de toute la série on n'a pas, si pas trop parlé du lien avec
1: le, avec, le, avec le film en fait au final
0: le lien avec le film Ouais. de quoi ouais. avec ouais. le film de... le,
1: le film de Robert Wise
0: ben j'ai un peu parlé au niveau tu vois de la... bon, on a parlé de la réalisation on a parlé des décors après euh, tu vois au niveau du, du film euh, les liens bon après t'as ce deuil t'as la, la tous les personnages du, du film philo. en fait sont des personnages de la. oui sont... en fait si tu veux dans le, le film et dans le livre on te parle au début donc, de la famille Ukraine donc le mec il avait fait une maison dans Ukraine il avait fait une maison pour sa femme donc euh, je crois que c'était Olivia sa première femme et en fait le jour où elle vient pour aménager elle meurt et du coup il fait porter le corps à l'intérieur de la maison donc le fantôme est à l'intérieur on te comprendre. et il avait une fille et la fille elle a vécu toute sa vie dans la maison elle a, euh, elle a dormi tout le temps dans sa chambre d'enfant jusqu'à en mourir et on te raconte que euh, le père s'était remarié mais sa deuxième femme est morte et qu'il y avait une personne en gros qui s'occupait d'elle euh, qui s'occupait de la petite enfin quand elle était vieille et tout et que en fait quand la vieille est morte elle a hérité de la maison et qu'elle est devenue folle et elle s'est pendue un peu comme euh, comme d'ailleurs la scène est assez ressemblante de sa mort. Et ensuite, on te dit donc qu'il y a un gars, un scientifique, qui veut faire une expérience pour voir si la maison elle est vraiment hantée. Et donc, il vient. Alors, je crois que le gars il s'appelle Steven justement. Et il vient dans la maison avec le neveu de la propriétaire de la maison actuelle qui s'appelle Luc. Et il invite des personnes qui ont vécu des événements paranormales donc à venir. Et il y a deux personnes qui se présentent. C'est donc Éléonore, donc Nell qui est en fait vient de perdre sa mère et euh, elle culpabilise un peu parce qu'elle a passé toute sa vie à s'occuper d'elle et tout. Et euh, elle elle dit qu'un jour elle devait vivre quelque chose et tout, et elle s'est sentie un peu appelée dans la maison. Donc elle est venue, et c'est vrai que le personnage ressemble pas mal à la nail de... Mais en fait chaque personnage est un personnage de la série. De la série voilà, et l'autre personne qui est ouais. avec elle, c'est le perso de, de Théo. Ouais. Et c'est pareil dans la version de Robert White. Alors je sais plus si dans le livre c'est sous-entendu, mais dans la version de Robert White, t'as des petits sous-entendus, des petits trucs comme ça, comme quoi en gros euh, elle aime bien les femmes aussi tu vois donc ouais. ça ils ont gardé
1: là c'est bien foutre même dans la série j'ai trouvé ça su ah un, subtil, oui, bah. subtil entre guillemets bah en gros c'est un, ouais, un détail c'est pas important c'est un détail c'est pas euh... Oui, c'est pas, ça, pas. La regardez, pas, quoi. Ouais. Voilà, est regardez tra... elle est bille c'est
0: pas comme dans la version euh, voilà de 99 ou 97 on se dit hé hey, moi j'aime les garçons et les filles 5 <rire> minutes que je suis arrivé allez ouais <rire> tu vois enfin mais en même temps c'était genre dans les années enfin fin des années 90 et tout c'était la mode de dire hey dans mon film j'ai un perso homosexuel tu vois enfin c'était mmh, vraiment moment, pas subtil c'était un objet marketing quoi enfin mmh, mmh. Donc euh, voilà, mais, mais franchement je trouve qu'au niveau des thématiques, de la gestion, de la psychologie des personnages, surtout du perso de, de Nell, il euh, y a des choses qui, se, euh, qui vraiment se rapprochent ouais, se de la série. Peu, ouais. Quoi. ouais, ouais, qui se répondent. Parce que ce soit aussi dans le traitement des fantômes et tout. Euh, C'était quand même pour l'époque, tu vois, les années 60, faire un film vraiment comme ça, épuré, mais qui fonctionne vraiment bien parce que euh, vraiment. Mais je te jure, il y a des moments où tu vois juste une tapisserie et d'un oui, coup tu vois ce la, la, la caméra va changer de position la lumière va changer de position et t'as l'impression de voir un, coup, visage, un visage qui ouais. rigole quoi ouais. et ça m'a trop foutu les franchement j'avais la pétoche quoi les... faire avec des jeux de miroirs les décors les
1: décors de, si, du film et de la série sont vraiment très
0: similaires oui, vrai. un... mais tu vois, on parlait de miroirs avec les flashbacks mais dans le film de Robert West a vraiment un jeu avec les miroirs qui te montre à la fois le perso comme étant folle et étant euh, sujet à, à une antise quoi et du coup c'est super intéressant oui il super... y a un autre passage aussi que j'ai trouvé ouais. vraiment
1: bien et je voulais un peu souligner mm -hmm. c'est le passage euh, dit du, euh, du réparateur d'horloge ouais. et euh, le moment où oui. on voit parce qu'il y a un moment dans, dans la série je ne sais pas si vous vous souvenez euh, où on voit il y, euh, y a des gens qui, qui travaillent dans, dans la maison qui la réparent de partout ouais. et euh, je sais plus c'est bon, elle en parle avec lui mais qui c'est qui lui dit c'est
2: le c'est le... son père qui lui dit que c'était un fantôme c'est ça ah, mais à qui, ah, si, à qui il dit ça?
0: Je sais plus à qui. À il
2: dit ça. Luc, c'est à Luc, il lui dit ça à la fin quand il essaye de lui faire réaliser que oui, les fantômes existent et qu'ils habitent cette maison. Il lui dit, mais si, souviens-toi, le, le, on n'a jamais eu embauché quelqu'un pour réparer l'horloge, parce que quand on répare une horloge, ça laisse des traces dessus, des rayures, et quand on l'a fait étudier, il n'y avait pas eu personne qui avait touché depuis 1930, je, je sais plus. C'est pas quoi. Steven ouais. qui dit ça, plutôt? Ah oui, non, si, ah c'est oui, à Steven. Steven, oui, pardon, oui, je dis Luc, mais je pense à Steven, oui, oui, c'est à Steven.
1: Ouais, donc ce, ce moment de, parce que, je, 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 je sais pas, il, a, il était marquant, ce mec avait une tête bizarre, euh, donc mm. ouais, c est, c est, ce petit moment de twist, va, oh mon dieu, c'était assez cool, donc ouais, je, je, je voulais souligner. Et puis on parlait
0: de la scène justement, euh, où la petite, bah, c'est la petite Nell qui disparaît, qu'on ne sait pas où elle est, qui commence à la chercher euh, pendant la tempête. là ouais. Cet épisode de la tempête, je l'ai trouvé vraiment très très fort en, ouais, en il, émotion. Il est très cool, quoi. C est, c est, voilà. Et toi, tu nous disais que tu avais un épisode, euh, Émilie, qui t'avait vraiment euh, beaucoup euh, marqué, me semble.
2: Oui, bah c'est l'épisode de la tempête, ouais, bah, justement, voilà. où t'as tout ce, cet énorme plan séquence. Quand tu le suis, lui, à la recherche euh, et de sa femme, parce que du coup, il aperçoit sa femme qui commence à délirer et de sa fille, et où la caméra tourne autour de lui. Je trouve que dans les films d'horreur, moi, c'est ce qui me fait le plus peur, c'est euh, mm. quand le, la caméra change d'angle de vue, mais sans coupure, où tu te dis il y a forcément quelque chose qui attend derrière ou qui va y avoir un reflet quelque part. Enfin, c'est euh, c'est un des meilleurs épisodes. Ouais, ouais, je suis d'accord.
1: Il y a un autre qui truc est, qui est vraiment bien. On n'a pas mmh. parlé, c'est la façon dont il gère l'espace. Ouais. parce que bon, on sait que c'est une grande maison avec beaucoup de pièces et on aurait ah. pu se, et, et le, le fait que bon, on, vous l'avez vu dans la série donc vous savez qu'il y a une pièce qui est imaginaire et qui euh, à chaque fois elle change mm -hmm. et enfin so, franchement si c'était si pas aussi bien géré on aurait pu se dire mais pourquoi d'un coup il y a d'un coup il y a cette pièce là d'un coup il y a cette pièce là je trouve et que c'est vraiment ils ont quoi, réussi à gérer le... à quoi
0: j'ai pensé j'ai pensé à la salle sur demande d'Harry Potter ouais ça fait un peu parce compliqué. que j'ai l'impression que c'était ouais. un peu ça quoi chacun voulait une pièce pour eux machin chose bah, pour rester et puis ils ouais. peuvent, ça apparaissait quoi enfin c'est puis même la fin quand on commence à voir finalement euh, ce qui arrivait à la mère, je me suis dit mais on nous a tellement préparé que j'étais mais vraiment j'étais fébrile. Je suis dit, oh, mon Dieu qu'est-ce qui s'est passé et tout et on voit tout ce qu'elle met en scène, qu'elle prend ses gosses et dit Allez, venez on va prendre le thé et tout. J'étais là je me mais mon Dieu non elle va pas faire ça. Enfin
1: c'était vraiment. Ah, une but à Bigel mais tu fais tes... enfin c'est ça. Ah mais pire de... que ce
0: qu'on pensait quoi. Ah, ouais, ouais ouais ça m'a choqué ça franchement j ai... J ai... Putain, quand tu vois la gamine petite, boire hein. tu te dis ah, mais non bois pas bois papa
1: c'est euh, ouais.
0: et c'est c'est là que je pense que les gens qui avaient encore des doutes euh, comme quoi elle était peut-être fantôme là je pense que mais
1: c'est fou parce qu'on pourrait se dire ah mais putain c'est une connasse elle est en train de buter ses enfants mais non pas ouais. du tout elle est euh, elle est juste en, elle prend. voulait réveiller elle veut les euh, ouais, ouais
0: c'est euh c'est Morpheus en fait avant l'heure quoi <rire> vous êtes dans la
1: matrice, les enfants <rire> moi je, je je dis oui à un film matrice dans ce goût
0: là ce serait
1: Matrix dans ce mais tu là.
0: sais je rigole avec Matrix mais je trouve qu'on peut faire une comparaison un peu avec Alice au Pays des Merveilles c'est à dire dans Alice au Pays des Merveilles t'as un peu ce côté ouais, un peu hein. fou elle sait pas si elle dort ou pas et tout et hein. du coup c'est un peu ouais tu plonges quand tu rentres dans la pièce avec elle c'est comme si tu plonges dans le terrier du lapin quoi. ouais ouais un, un petit peu, ça. peu. Ouais, ouais. tu vois on pourrait aller très très loin en fait hein. <rire> on n'a pas fini. <rire> non, non, mais je pense que quand même, on a dit euh, On a, on quelque a fait chose, un peu le tour, hein. ouais. ouais, ouais. Et euh, regarde
1: cette série, elle est vraiment cool. On
0: ne <rire> Me dira jamais ça. assez. Mm. Est-ce que tu veux rajouter euh, quelque chose, Émilie
2: euh, je voulais juste refaire, j'ai oublié de citer tout à l'heure refaire un lien euh, avec King parce que mm -hmm. quand même j'ai mon, mon petit côté nazi. Euh, quand on disait que euh, on pouvait pas voir tous les fantômes euh, qui sont cachés dans toutes les scènes et tout, il mm -hmm. y en a un ou même en ayant la capture d'écran sous les yeux, euh, j'arrive. Enfin, on me dit qu'il est là. Euh, je crois les gens sur parole. En fait, vu que Mike Flanagan a fait Jesse et que Carla Gugino, qui joue euh, Olivia, a le rôle principal dans Jessie, mm -hmm. ils se sont amusés à faire en sorte que dans une des scènes, quand on voit Olivia en gros plan, un des fantômes qui est derrière, c'est le mec qui joue son mari dans Jessie. Donc C'est donc, dans l'épisode la... 5. Ouais, ouais. J'ai vu
0: la capture d'écran et franchement, c'est euh... hard à voir quand même. Ils sont forts. Hein. C'est
2: un, peu, un... Flou, ouais, euh, un ouais. peu flou, on est d'accord. C'est Bruce Greenwood, l'acteur, c'est un peu flou. C'est dans l'épisode 5, au moment où Nell, elle rejoint sa mère parce qu'elle vient de voir euh, la femme au cou tordu. Et, euh, ouais. et voilà, c'était un petit historique qui était sympa, mais qui enfin qui est impossible à voir à l'œil nu. C'est clair. Vrai, le
1: dans coup, les ouais. le... Puisqu'on est là-dessus, est-ce ouais. que tu as un... un un truc dans ces 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 fantômes qui apparaissent comme ça moi je sais que celui qui m'a le plus marqué je pense c'est celui le moment où t'as as Théo qui découvre la trappe dans la dans la cuisine et qu'elle ouvre la, elle ouvre la trappe, elle, elle commence à descendre. Et en fait, quand elle descend les espèces de d'échelles, on voit qu'il y a un mec derrière l'échelle. Ouais, ouais. Et moi, ça m'a, euh... ça m'a ça glacé le sang à ce moment-là. Est-ce que toi, t'as un, 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 un tu, tu, tu te rappelles d'un d'un fantôme en particulier qui t'a marqué en mode mais putain mais y a un truc juste là
0: euh, Je vais, laisser,
2: je vais laisser répondre Emily parce que je cherche. <rire> Moi, honnêtement, j'ai pas du tout tous les fantômes un peu subtils qu'on a vu dans tous les articles qui essayent de les recenser. J'en ai, j'ai l'impression, que j'en ai capté aucun que j'ai vu. Vu que les gros, genre, il y en a un. Il euh, y a une vieille femme qu'on voit allongée sur le lit, mais elle est évidente, elle est en pleine lumière et tout. Moi, j'ai vu que cela. Je pense que j'ai complètement voulu occulter. J'ai peur du noir et j'ai peur des ombres. Et je me suis dit, je, il est hors de question que je vois des choses dans les ombres qui sont derrière. Sinon, euh, je, je vais plus jamais dormir la lumière éteinte, quoi. Je, je les ai pas du tout. Euh, je suis complètement passée à côté Alors à un moment il me semble Si je me rappelle bien il y a des persos qui discutent Et dans le fond on voit un
0: gamin Genre avec des cheveux blonds mais clairs, Qui passe et ça m'a fait penser Tu sais au film euh, Où t'as tous les gamins là Le village des damnés ah. et je me suis c'est mmh. c'est les par des of de the corn ouais ah non non je pas passé ah. ça
2: <rire> lequel ouais. lequel des neuf <rire> et après il y a oh,
0: purée. et après il y a un autre truc aussi ça m'a fait penser à une photo qui a été prise dans Amityville où tu vois à un moment il passe et tu vois en fait un gosse qui qui, qui sort je crois d'une pièce ou c'est enfin tu vois un fantôme qui sort d'une pièce et ça m'a fait penser à une photo qui a été prise dans Amityville pareil où tu vois un gosse qui sort d'une pièce oui. Je sais pas si. Il y en, en a vrai vraiment
1: plein, mais il y en, avait, y en ouais, a plein qui sont. Ouais. Fin. Ouais. Après, Moi, j'ai limite euh, envie ouais. de revoir la série pour les remater. Et, mm. et, et...
0: Après, la, la scène que j'ai vraiment kiffée, qui m'a mis une bonne, euh, bonne ambiance, c'est vraiment le mec avec le chapeau quand il vient pour chercher son chapeau tu commences à entendre tous les bruits il, il tu t'entends qu'il voulait pas qu'il rentre dans les trucs et tout le et moment où se rapproche ça se rapproche c'est ça et, et, ah ah ouais. et puis tu entends les bruits comme ça ça se rapproche et tout puis tu vois les pas qu'il rentre et tout il prend le chapeau mais 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 trop le truc quoi. et après le truc qui vient qui apparaît c'est vraiment le truc typique euh, tu vois de croque-mitaine qu'un gosse il pourrait faire le cauchemar et tout et ça fonctionne mais du tonnerre quoi. Le ouais,
1: moment où il joue avec l'espèce de téléphone aussi et qu'il y, ah oui. y a un mec qui lui jette des pièces, c'est en mode ⁇ Ah non, faites pas ça, ça va être... ⁇ J'ai eu le, la même sensation qu'avec le, avec le monte-charge en disant ouais. ⁇ Non
0: mais monte pas dans ce putain de monte-charge ⁇ T'as les billes qui reviennent. Ouais, aussi, les là, billes qui, qui reviennent. reviennent ouais, c'est... Oh mais c'est des trucs, tu vois, tout simples, mais c'est vraiment... Ouais, comme...
1: ouais, c'est vraiment des, des petits effets. Tout mm -mm. Simples qui, qui ouais. m'ont mar... bien marqué moi.
3: Ouais.
0: Bah écoutez là, je pense que c'est bon niveau frayeur ouais. quand même. On va <rire> finir. Euh, et bah, donc en conclusion, on vous recommande la série, les enfants. Oui. On vous recommande aussi et surtout de lire du Stephen King. On ne dira jamais assez. Oui et le podcast ah, ouais. euh, le roi ouais. Stephen. Voilà, on Stephen. le recommande aussi. C'est Stephen ou Stephen j ai, ah, Moi je dis Stephen, moi parce que c'est écrit Stephen.
2: Alors... En fait, le truc, c'est en lui, euh, en anglais, tu dis Stephen, mais ouais, en ça. français, nous on le prononce à la française, on dit Stephen. Et du coup, moi, j'essaye je, de m'habituer. J'ai toujours dit Stephen King parce que j'en ouais, ai lu très aussi. tôt. Et bah, à 11 ans, tu dis Stephen, quoi. Tu te poses pas la question. Ouais. Mais du coup, enfin, euh, quand tu regardes les interviews ou lui quand il parle, c'est toujours Stephen. Donc, je me dis, je, je bon, m'habitue bah, à dire Stephen King euh, tu vois pour, pour lui donner donne... le nom que lui il se donne, quoi. En fait, bah, juste écoute,
0: ça. on va essayer de dire ça. Mais tu vois, c'est comme je dis Spielberg. <rire> et il y a plein de gens qui disent Spielberg, et ça, ça me fait trop bizarre. Quoi, oui ouais donc ouais. Pas, je, je vais aller le voir j'irai bonjour Steven alors c'est quoi ton, ton nom de famille parce que <rire> si ouais, Steven Steven c'est ouais, du Steven je vais aller voir ça Steven, serait vrai que Spielberg ça. il fasse un
1: Steven King ce serait cool enfin, ouais. je King. sais
0: pas tu vois j'ai peur que ça soit un... enfin j'aime beaucoup euh, monsieur euh, Spielberg ou Spielberg je ne sais pas mais je sais pas si sur du King, sa réalisation euh, serait euh...
2: Alors il y a des projets. En fait, l'idée c'est pas que lui-même il réalise, mais c'est mmh. qu'il réalise via sa via sa boîte. Ou en fait, mmh. il voudrait adapter. Alors c'est pas ce qu'a fait King tout seul. C'est ce qu'il a fait avec Peter Straub. Ouais. Euh, il a fait Talisman et Territoire, mmh. deux mmh. contes, euh, enfin deux deux big romans de fantasy. Et, euh, et Spielberg voudrait ad faire adapter le premier où lui sera un petit peu là en tant que producteur pour chapeauter, mais euh, il confierait la réal à quelqu'un d'autre. Dans ouais. l'idée, ça serait ça. Mmh. Bah, c'est pas bête parce que franchement,
0: si c'est ce qu'il a fait comme, style,
1: comme pour quoi. Poltergeist, euh, au final, où il s'est Non, mais
0: c'était rumeurs euh... C'est juste qu'il y a beaucoup de souvenirs de son enfance dedans. C'est pas oh, sa faute. <rire> oh là là. <rire> Me lance pas dessus. <rire> <rire> non non bah écoute en tout cas on était très très content de, de te recevoir t'as ouais. bien fait de t'incruster tu vois c'était ah bah c'est très gentil moi j'étais très contente d'être avec vous aussi bah c'est cool tu reviens quand tu veux si tu veux parler de Gris anatomie tu nous parleras <rire> et ça. Ouais, tellement
2: <rire> on en a pour des heures ah bah oui surtout pour parler la de, de la dégradation du docteur Shepard. ah de... oui
0: on déteste... Ah, de ouais, je suis tellement d'accord. Ah, ah, ouais. per... Alors lui, tu vois, il est très égoïste. Par exemple, il serait très copain ah, mais avec mais c'est euh, le mec euh, le plus égocentrique de, de la Terre. Ah oui, oui, oui. il s'aime beaucoup trop. C'est le meilleur ami de Steven. Ouais. Ah ouais, non, mais c'est trop ça. Ils écrivent des bouquins ensemble et tout.
3: Hein. <rire> Alors, <rire> c'est On va parler
1: de mon amour immodéré pour le Dr Sloan, qui est le le personnage le plus chari charismatique de toute cette putain de série.
0: Oh, c'est ah, si, trop cool. Ah non, attends, il y a Bélé. Ah, tu peux pas tester. Ah, non, ah, le, ouais, Dr. Sloan, ouais. le Dr. Sloan. Ouais. non, non, non. Et bon. Addison. Il faut qu'Addison revienne, ce serait trop bien! Bon. On arrête. Alors, j'aime en conclusion d'une série qui fait peur, regardez Grey's Anatomy Ouais. Mais ça mais fait peur. Jusqu'à la <rire> saison 10 ou 11, et après vous arrêtez. Si vous regardez euh, le visage de Meredith maintenant, ça, ça peut faire peur. Ah hein. oui. Ah oui, oui, oui. oui, oui. oui. C'est très figé. D'ailleurs, on la oui. voit apparaître dans une scène euh, dans la série. Elle passe en fond <rire> comme ça. On va jouer le Joker, Le Joker c'est méchant c'est pas gentil c'est méchant retire ça James. je respecte ouais mais faut pas faire Arrête, de chirurgies elle peut, elle peut te faire pousser un foie alors sois gentil ah, oui, c'est vrai fait bon. des milliers <rire> donc du coup ben, chers auditeurs si vous avez vu la série on vous, euh, on vous engage on vous invite on oui, vous encourage droit, ça nous intéresse beaucoup. Voilà, à partager votre avis avec nous à nous dire la scène qui vous a fait le plus peur la façon dont vous avez ressenti la série ça nous intéresse voilà si vous avez des références aussi à partager pourquoi pas ça peut être sympa ça peut nous donner des idées de, de films, séries, livres ou jeux vidéo à voir euh, si vous avez envie donc de soutenir l'émission et de nous aider euh, à sauver nos micros vous pouvez euh, bah, nous faire des petits euh, des petits dons sur Tipeee ça nous ouais, plus, contreparties, ouais.
1: on a essayé de faire des contreparties un peu sympa mm -hmm. euh, dans la limite de, de ce qu'on est capable de faire voilà. mais euh, ouais, vous, vous avez des petits bonus euh, Possible, donc allez voilà, On
0: fera un bonus Spielberg ou Spielberg, voilà, c'est oui, si très intéressant. Tout
1: pour savoir comment prononcer les noms américains. C'est très très <rire> important.
0: Voilà, et puis donc vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Geek en Série, le podcast, je précise bien, c'est important. Oui. Euh, sur Twitter, Geek en Série, tirez, .RCM. Non, tirer RCM. Ah, RCM. Pas, le point .RCM, c'est dans notre adresse email, James. Donc <rire> gmail.com C'est donc, vous avez le serveur Discord qui est de plus en plus actif, ça nous fait plaisir franchement vous êtes de plus en plus nombreux à venir discuter ouais. et franchement c'est voilà, génial ça fait plaisir ouais. et du coup donc, si on veut retrouver notre invité du coup on lui laisse la parole si on veut discuter avec elle de l'œuvre de notre ami, donc il faut dire Stephen King, Stephen King. on
2: va y arriver <rire> euh, sinon c'est stéphankingfrance.fr, tout attaché et de là depuis la page d'accueil on retrouve le Twitter où vous pouvez venir discuter avec tout le monde la page Facebook où il y a toutes les actus et surtout il y a le lien vers le groupe Facebook où on est 2000 à échanger quotidiennement sur l'actualité de King mais aussi du fantastique, de l'horreur de la littérature fantastique tous ces sujets là qui nous intéressent à tous quand on est un petit peu curieux voilà
1: voilà. J'espère que vous parlez beaucoup et... de Lokenki. Quand même, euh, qui...
2: oui mais bah pas tant que ça mine de ah. rien c'est un petit peu confidentiel en France et c'est dommage parce que moi qui lis pas trop de comics c'est pas trop mon univers j'ai euh, complètement accroché à cette euh, cette série c'est euh, ils sont en train de sont
1: tous en train de ressortir mmh. parce que l'éditeur vient de mmh. ch changer. Ouais. c'est iComics qui fait ça ah d'accord mmh. ils font des très très beaux objets avec beaucoup de bonus et, et avec la avec euh, la suite parce que euh, mmh. Joey l'a fait la suite euh, je sais ah. plus comment ça s'appelle il faut qu'on lise euh, cette suite c'est une préquelle une, ouais. comment comment ils ont fait les clés et tout mmh. Donc euh, vous, pouvez aller, euh, vous pouvez aller lire ça, c'est très très bien.
2: Ouais. Et puis il enfin, faut euh... lire du Joel aussi, parce que ce qu'il fait est très bien aussi. Ouais, on m'a dit qu on, ouais. que même en roman, ouais.
1: c'était vraiment cool. Mmh,
2: ouais, mmh. c'est très cool. C'est différent de ce que fait son père, même si on reste sur les mêmes thématiques horreur fantastique, mais euh, c'est très très cool. Est-ce que tu as lu American Vampire de Scott Snyder et, et, et King aussi Moi j'aime beaucoup ça. Euh, King il a participé qu'au premier tome, donc du coup en tant que nazi j'ai lu le premier tome. Voilà. Ah il me semblait qu'il en avait fait. Que... Il a fait une. Il a pas fait un spin-off aussi euh... Il a
0: bossé je crois sur un spin-off. Oui il a bossé
1: avec un, Albuquerque un je crois.
2: ou deux tomes. Ah oui, oui peut-être. Peut Mais la série est vraiment très bien Ouais c'était euh... pas mal.
1: Si t'as l'occasion de, mm -hmm. de, de, de jeter un coup d'œil. Ce que bah, fait Scott ouais, Snyder c'est vraiment très 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 bien. OK cool. Même sur Batman.
0: Bon, euh, au James une émission pour parler de comics, on se calme. On se calme. <rire> on se calme. Et je rappelle donc euh, le groupe euh, série infothéorie sur Facebook si vous voulez venir pareil euh, discuter euh, avec moi principalement et d'autres super filles et de super membres de plein de séries et échanger nos théories parce qu'on adore faire des théories parfois euh, complètement folles et parfois bien rigolotes et parfois on tombe dans le mille mais on s'éclate bien donc euh, voilà, rejoignez-nous. Tu vends bien ton truc. Ouais, t'as vu ça, hein c'est la fête là-bas. Et euh, bah, <rire> écoutez, euh, on vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une émission qui va être complètement crazy puisque nous parlons de Crazy as girlfriend que que avec des chanter. super invités. Non, je ne chanterai pas parce que sinon, déjà que c'est la tempête dans le sud, euh, c'est pas la peine. Hein
1: <rire> Il y a des super chansons dans cette série, notamment sur le caca. Euh, ouais. Et sur, euh... sur
0: l'impuissance masculine. <rire> oui,
1: exactement. <rire>
0: Et sur les, 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 les infections urinaires. Oui, c'est vrai. Et puis sur des gens qui veulent aller au zoo aussi. C'est très il bien C'est voilà. très bien le zoo. Je crois qu'on va s'éclater. Du coup, il
1: faut que je... Rem... Oh putain, il faut que je, je il rattrape.
0: Il faut que tu finisses. Moi, je te laisse son cadre. Je suis en... sur part de <rire> deux saisons, moi. <rire> bah attends, ouais, moi j'ai encore du boulot pour les autres émissions, je te le dis. enfin ouais. bon, bref. Donc, chers <rire> auditeurs, on va arrêter de faire votre... notre popote et... Euh... Et voilà, et repartir dans la folie. Demain, euh, nous fêterons Halloween parce que voilà, nous enregistrons la veille ouais. d'Halloween. Et je ferai des cookies. Vous savez ce que ça veut dire. On On devient fou. <rire> ah mon dieu. <rire> le fameux épisode. D'ailleurs, on, va, on, va arrêter. Euh, on va veulent arrêter. la no, no, no,
1: la no, no, <rire> <rire> un bonus Tipeee euh,
0: Non, non, non. no, 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 a que non. bons produits Non, non, du miel dedans. no, no, il n'y a no, 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 donc no, 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 on vous donne pour une émission musicale et animée et on remercie encore Émilie d'avoir été avec nous Merci à vous bah, bah à, à la très semaine bientôt. prochaine, enfin non, dans deux semaines Non, dans deux semaines James, tu, tu, tu commences déjà un peu à t'égarer <rire> <rire> Allez, salut ouais. Salut